0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour ce second épisode de notre émission mensuelle, un peu différente de nos scopes, puisqu'on s'ouvre au monde extérieur et que ce soir, il n'y a pas que nos frags. Euh, la première a été consacrée à Ubisoft, aujourd'hui, on va parler de Zenimax, euh, alors, éditeur et développeur, donc ce n'est pas un nom très connu forcément du grand public, puisque se cache derrière Zenimax, Bethesda, ID Software, Arkane... Tango Gameworks, Machine Games, donc qui sont à l'origine de nombreux jeux, hein, Fallout, euh, Elder Scrolls, euh, Wolfenstein, Doom, on va en parler. Et ce soir, pour discuter de, pas, uniquement des FPS, même si avec Bethesda, on ne va pas trop sortir de notre zone de confort, on va avoir la seule personne que je connais qui a joué à Rage 2 avec une manette, c'est Chrono de TV5MONDE. Avec alors enfoiré. Voilà, et pour les lecteurs de fracs qui ne savent pas ce qu'est une manette, voilà à quoi ça <rire> ressemble et apparemment on peut jouer avec FPS avec mais bon voilà ça c'est j'ai une excuse
1: que je vais dire une seule fois une bonne fois pour toutes j'ai joué à rage 2 à la manette parce que l'accélération souris était activée par défaut le temps qu'il y ait un patch un mode une connerie d'accord j'ai joué à la manette voilà
0: c'est tout alors, pas très loin de chrono puisqu'ils sont euh, parfois euh, au même endroit, c'est euh, Malodélique de jeuxvideo.com, un homme très courageux puisque c'est le seul qui est capable de citer Naufrague comme source sur la home de jeuxvideo.com, il faut le dire quand même.
2: Bonsoir.
0: Euh, un petit dernier qui nous a rejoint une demi-heure avant le début euh, de Xboxquad.fr. du coup je pas préparé de blague, euh, mais euh, bah, c'est Clos, bonsoir à toi.
3: Bonsoir, ravi d'être là, de vous rejoindre, même si moi les FPS... Euh... C'est aussi à la manette Non, ah non, non, par contre, c'est ah sur,
0: non, PC. Ah, sur PC. Très bien. Tout Et enfin, votre moustachu préféré qui a la réalisation, même si... Vous... Euh, barbu, pardon, parce que le moustachu, ah, c'est pas lui.
4: Il a aussi un peu de moustache, qui... mais...
0: Ouais. Qui, selon certaines rumeurs, a un tatouage de Doom sur les fesses. En plus d'avoir la petite statue derrière lui, c'est Ruta Vagar.
4: On, on ne le verra que s'il y a des dons, hein, je précise. Mmh. Voilà. Bonsoir à
0: tous, messieurs, comment allez-vous
4: Eh bien, écoute, ça va. Euh, ça va. Bien. Bonsoir à tous aussi. Bonsoir L'occasion
0: de, de vous souhaiter une très bonne année. Il est encore temps. On s'est pas vu avant. Je vais commencer par vous poser une question très simple, euh, la même que la dernière fois quand on parlait d'Ubisoft. C'est quoi le dernier jeu de euh, ZeniMax, donc euh, on englobe tous les studios, hein, Bethesda, ID, Arkane, qui vous a fait kiffer Et je vais commencer par Chrono. Euh,
1: qui m'a fait kiffer, qui m'a fait kiffer euh, vraiment, vraiment beaucoup, un des meilleurs jeux tout court à mon mm -hmm. sens. Bah, c'est Dishonored. On va dire Dissonante 2 parce que c'est le dernier de la licence. Euh, ouais. À moins que j'en oublie. Mais non, non, je pense que c'est sans aucun doute Dissonant qui était pour moi euh, depuis le 1, le vrai dernier bon Hitman. Euh, heureusement, les Hitman sont sortis depuis le 1 et le 2. Enfin, les, les vrais Hitman récents sont sortis depuis, mais c'était vraiment pour moi un excellent jeu, ex-1 FPS et euh, FPS, enfin, FP, euh, je sais pas trop quoi, slasher, faire personne slasher. Et, et le DLC aussi. aussi. Enfin, le standard. Euh, ouais, DLC aussi, le absolument. FPF, ouais.
2: Outside, là. Euh, Malo euh, J'allais répondre comme Prodo, mais finalement je crois que le dernier auquel j'ai joué c'était Doom celui, bah le, celui de 2016 euh, qui est tombé à un moment où j'avais vraiment besoin de me défouler il est tombé pile poil au bon moment je, je crois que je l'ai ouais, platiné celui-là donc j'ai vraiment apprécié parce que j'avais eu des échos un peu, un, peu di, un peu divers sur le jeu des gens qui trouvaient que c'était pas forcément un, un vrai Doom d'autres qui trouvaient que c'était encore mieux et euh, moi franchement j'ai vraiment vraiment Beaucoup aimé cette version-là.
0: Ok. Euh,
3: donc, un arcane, un ID Software, euh, Clos Et moi, ça sera arcane du coup, il me semble, avec Evil Within 2. J'aurais aussi dit Dishonored, mais, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé Evil Within 2, que j'ai acheté okay. très tardivement. Le seul
0: TPS qu'on fera euh, ce soir, <rire> <Voilà>. parce que <rire> c'est quasiment le seul de la line-up de, de Zenimax, qui était donc développé par Tango Gameworks, qui travaille aussi sur un autre jeu, on en parlera. Euh, un peu plus tard. Et, Ruta, je te posais la question, même si je connais la réponse. Euh, je pense que je pourrais la deviner, même sans te connaître.
4: Ah Vas-y, essaye, teste. Vas <rire>
0: je sais pas, euh, moi j'aurais dit Fallout 76. Mon ah bah, jeu euh...
4: préféré. Alors là, bien sûr. Euh, non, mais bah, après, enfin euh, moi il Bethesda, ils ont plein de trucs que je kiffe, mais évidemment, ce que j'ai surkiffé... Enfin, voilà. Bon. c'est Fanboy, fan euh, à tout jamais, quoi.
0: Ok, alors on n'a quand même euh, aucun titre de Bethesda qui a été cité par euh, nos journalistes présents ce soir. On a du Arkane et du Idée, c'est à peu près tout. Euh, ce qui va ouvrir la première partie de cette émission qui va être consacrée à Bethesda, donc le studio, et surtout à leur RPG, puisque bah, le RPG façon Bethesda, est-ce que c'est du passé Est-ce que c'est toujours intéressant le dernier en date, c'était Skyrim. On ne va pas faire l'affront de parler de Elder Scrolls Blade sur mobile. Je pense qu'on est tous au-dessus de ça. Euh, on va commencer donc par bah, le dernier RPG qui est sorti de Bethesda. On ne va pas refaire toute l'histoire toute de la catastrophe, mais c'est Fallout 76. Donc, qui est sorti bah, fin 2018 euh, et qui a été, je crois, un des... Pire lancement pour le studio même si, et même un des pires lancements dans l'histoire du jeu vidéo hein, on va repasser sur l'histoire du forum du, euh, de l'édition collector avec le sac en papier euh, des bugs euh, bref alors qui ici a joué à Fallout 76 alors non question plus large d'abord qui ici a joué à la licence Fallout que ce soit les premiers en isométrique ou les 3, 4, 5 tout le monde ok et tout le monde aime Fallout ici oui ok j'aime
2: Fallout euh... New Vegas <rire>
1: New Vegas. Ça dépend tant lequel, voilà. que
4: c'est isométrique moi ça me plaisait quoi.
1: c'est lequel ouais, moi, le, moi, le moi j'ai même, ai même aimé euh, d'ailleurs tout à l'heure tu disais qu'on n'a pas cité le jeu Bethelda mais t'as as, as parlé de dernier qu'on a kiffé mais sinon avant ça moi j'ai aimé Skyrim et dans une autre mesure, ouais, j'ai ouais, quand ouais. même aimé Fallout 4 tu vois c'est juste que ça se date Il y a bah, tellement si longtemps choisir, on... si tu devais en choisir un de tous les Fallout de Fallout si tu devais en ouais. choisir qu'un seul ouais en fait, ce serait, je pense, de façon tout à fait objective, ce serait le New Vegas, mais de façon tout à fait personnelle, ce serait le 4, parce pour une seule raison, c'est parce que c'est pour la version VR, en fait. Je trouve que Fallout, on ne parle pas de VR. Ah, bah ouais, mais bon, c'est dans les conditions dans lesquelles j'ai joué, mais objectivement, c'est New Vegas le meilleur. D'ailleurs, on peut dire un mot quand même, c'est qu'ils ont ressorti
0: une deuxième édition VR payante et que ce n'était pas juste gratuit pour jouer dessus. Les Teslas, c'est généralement. quand
3: même... c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Et cher, cher. Ouais, et cher. Donc, de New Vegas, clos. Euh, non, moi ça serait plutôt le 2. Donc c'est plus ancien
0: Donc, a, mais... ouais, quand c'était en ISO. En Et. Oui. Et... Orita
4: Ouais, c'est plutôt les ISO, même si j'ai apprécié New Vegas. Mais bon, resté... ça restait quand même mmh. un jeu. Tu sentais le moteur Bethesda bien. Voilà, qui piquait un peu. Tu le sentais, quoi. Donc, moi, plutôt
0: les,
2: les jeux en... C'est le même. Il n'a pas bougé. Ah, voilà. okay. Alors, même <rire> que,
0: après, un petit saut en arrière. On est à l'E3 2018. Euh, Bethesda tease un nouveau Fallout. Et on s'aperçoit que c'est un Fallout multijoueur. Euh, un, une sorte de rust. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est pas développé par le studio principal de Bethesda, donc à Dallas, mais euh, par... Euh, un autre studio à Austin. C'est quoi vos premières impressions quand on vous dit, bon, bah, le prochain Fallout, c'est euh, un truc multijoueur, même si Todd vous le vend en vous disant euh, 16 fois plus de détails, une carte 4 fois plus grande que Fallout 4. Quelles étaient vos premières impressions, Malo
2: Sur le coup, je me suis dit que c'était une très bonne idée, euh, parce que c'est un univers qui se prête vachement euh, euh, au, multi au multijoueur. Euh, maintenant, ce que je craignais un peu, c'était que euh, Bethesda, ils ont l'habitude de développer leur univers, leur lore. Il euh, y a une trame principale qui est rarement très intéressante, mais qui fait toujours office de fil rouge à, à laquelle on peut se raccrocher. Là, je ne savais pas euh, comment ils allaient approcher le, le versant multijoueur. Alors, avec le, le housing qu'il y a dans les, dans les Fallout, euh, ils vont pouvoir construire des villes, ils vont pouvoir euh, créer des guildes. Ils vont euh, L'idée me paraissait intéressante, euh, on, a commencé à, on a rapidement déchanté quand on a commencé à voir les premières vidéos et, que, et les premières prises en main, c'est-à-dire en fait ils ont juste transposé, euh, ils ont mis un, dans le code du multi, mais ils ont, ils ont fait un fallout classique auquel ils ont juste donné accès à plusieurs joueurs, et là je me suis dit, là, ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire en fait.
0: Et tu parlais de l'or, euh, Fallout 76, il est sorti. Donc ça va, ça va changer avec la, prochaine, avec la prochaine mise à jour normalement, mais c'est sorti, il n'y avait aucun NPC. Hein, C'était l'histoire euh, racontée par des robots et des holotypes. Euh... Je crois que
4: ça, c'est le pire truc, euh, la pire idée qu'ils aient eue, c'est de ah sortir ouais. le jeu sans les PNJ, sans ce qui fait l'intérêt, même, même si je n'aime pas forcément les, euh, les, les FPS euh, Fallout, mais euh, c'est quand même ce qui fait l'intérêt, c'est les PNJ et tout ça dans, dans ce genre de jeu. Et là, il n'y en avait même pas. C'était que des trucs, euh, des textes à ramasser, euh, voilà. Et ça, je pense que ça a été une erreur fatale. C'est-à-dire que le jeu aurait pu, même pu être même euh, sorti comme il est sorti dégueulasse et tout, euh, bugué de partout, euh, ce que tu veux, euh, déséquilibré. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Mais ça aurait pu être sympa, tu vois. L'idée, quand, quand le mec, il t'annonce un, un Fallout euh, multijoueur, et eh ben tu, tu te vois aller avec des potes, euh, voir des NPC, faire des quêtes euh, scénarisées et tout ça. Alors que là, bah... Pff, Enfin, tu trouves un bout de papier qui te dit d'aller là, d'aller Enfin,
0: C'est très, très dur de raconter une histoire quand tu pas de dialogue et que tu pas de, de NPC et d'écouter des cassettes en boucle. Que en plus, quand c'est sorti, tu pouvais même <rire> pas C'était bugué à mort, tu ne pouvais même pas forcément les écouter. Euh, Chrono, <rire> tu nous disais que tu n'avais pas joué à Fallout 76. Pas du mais... tout. Et moi,
1: dès que, que j'ai vu l'annonce à, à l'E3, euh, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée. Tout le contraire de Malo, en fait. <rire> Quand j'ai vu Fallout, Salut. pour moi, c'est la solitude, <rire> c'est le côté euh, désolé, c'est le côté vraiment... Euh, Et tu vois, on a dit, on parle pas spécifiquement de VR, mais pour le coup, quand tu joues à Fallout en VR, tu ressens vraiment cette sensation de solitude dans l'immensité, etc. Et euh, pour moi, ça fait partie du, du sel de Fallout. Et quand ils ont annoncé le jeu euh, en multijoueur, sans NPC, sans NPC euh, qui plus est, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre Et on sentait vraiment qu'avec euh, tout ce qui était housing qu'on avait déjà bien qui, qui mettait déjà bien en avant dans Fallout 4 qu'on allait avoir des joueurs qui allaient construire des bases, des machins et je l'ai vu venir dès l'annonce et je me suis dit mais putain en fait c'est pas ça Fallout pour moi et il euh, ben, faut croire que dès le départ euh, <rire> j'avais
3: raison quoi parce que c'était un peu, un peu de la merde Il était mauvaise dès le départ Claude Ben moi je suis pas tout à fait d'accord enfin en tout cas j'ai trouvé que c'était une plutôt mauvaise idée, mais c'est plus euh, par rapport à la technique, où déjà que, euh, on sait que leurs jeux sont assez catastrophiques à ce niveau-là. Je me suis dit, se lancer dans le multi, ça risquait d'être compliqué, mais bon, pourquoi pas. Par contre, j'ai plutôt aimé le parti pris, où justement, pas de PNJ, tout simplement, parce que, eh bien, je sais pas, Fallout 3, Fallout 4, euh, j'ai toujours trouvé l'écriture des personnages assez catastrophique, en fait. Donc, mais moi, je pense euh... qu'il vaut
1: mieux catastrophique que pas du tout, hein.
3: Bah, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que la, la force des titres Bethesda, c'est surtout d'arriver à nous montrer euh, via, justement via l'aspect la, graphique, via la, le positionnement des objets, des corps, etc. Nous faire comprendre une histoire, mais justement sans texte. Parce que dès qu'il y a du texte, moi, je vois Fallout 4, j'ai trouvé ça vraiment assez affligeant à plusieurs moments, incohérent. Est ce qui bah, les dialogues de Fallout
0: 4 étaient quand même extrêmement mauvais. Hein, les dialogues
3: ouais. à huit noms, euh, va te faire foutre et euh, C'est ça. C'est ça, donc c'est pour ça que je me suis dit, sans PNJ, peut-être que avec le je mais, sais, ouais, mais euh, mais Fallout, travail sur gars,
1: Fallout, par héritage, ce sont des factions, ce sont des factions qui sont régies par des personnages, de toute façon, qu'il s'agisse du 4, du 3 ou bien des plus anciens, ouais. un Fallout sans personnage, sans, sans personnage non joueur, pour moi, ce n'est pas un Fallout, je suis désolé, il n'y a aucun Fallout qui existe sans PNJ, et je veux dire, y a, à aucun moment, un Fallout n'est suggéré sans PNJ, ça n'existe pas, donc ouais. c'est pour ça que pour moi, ça partait mal.
3: Là-dessus, -là je suis d'accord. Après, voilà, si tu prends Fallout 1, 2, qui était, pour le coup, au niveau écriture, qui était euh, assez exceptionnel. Mais voilà, quand, quand j'ai vu le 3L4, je me suis dit, bah finalement, pas de PNJ. Peut-être qu'il y a moyen d'arriver à sortir quand même un truc différent, mais qui peut fonctionner euh, en multi avec
0: un peu de Entre nous, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait que ce soit un titre free-to-play dès le départ parce l'objectif de Bethesda, ce n'était pas de vendre des jeux, c'était de vendre des dalles de béton pour votre maison, des chapeaux, des sacs avec l'Atomic Shop qui pratique des prix incroyables. Si vous allez faire un tour dessus, je vous invite à constater l'horreur que c'est. Est-ce que dès le début, enfin, on rigole en parlant de Todd Awards, mais ils ne sont, ils sont pas un peu dépassés, Bethesda, en termes de, de RPG. Quand on voit des studios comme CD Projekt à côté, avec des 8 sur 3, des cyberpunk, même si on n'a pas encore mis les mains dessus, donc on ne va pas tirer des plans sur la comète. Le RPG à la, à la Bethesda, à la Fallout, ce n'est pas, pas du passé. Ah bon. Demain, même un Fallout 5, <coughs> imaginons un Fallout 5 qui sera un, un Fallout New Vegas ou un Fallout 4. Est-ce est qu'il y a encore une place pour ça ah, mais... je la manière dont Bethesda construit ses jeux, Bruta.
4: Moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec cette question, dans le sens où, effectivement, enfin, ça, il, enfin, comment dire, ça sonne creux, maintenant, un jeu, un jeu Bethesda comme ça. Là. Ça ça mène à rien. Tu as déjà fait le tour. Ça, en fait, tous les jeux se ressemblent un peu. Genre, euh, comment tu présentes euh, la licence Fallout euh, à, à quelqu'un qui ne connaît pas Tu dis c'est Skyrim avec des flingues. C'est exactement mm -hmm. la même chose et tout le monde le sait enfin je veux dire il faut même pas se leurrer c'est une blague donc ouais c'est périmé et puis c'est périmé depuis en fait Oblivion c'était déjà la même chose ouais. donc c'était ouais. quoi en 2006 un truc comme ça c'est incroyable les ah, mecs ouais, ouais, les ça mecs. fait 15 ans 15 ans qu'ils te ressortent le même truc euh, à chaque fois et c'est pas, moteur. et c'est avec le même moteur dégueulasse, avec les mêmes bugs, les mêmes trucs qui fonctionnent pas. Euh, le seul truc qu'ils ont essayé de faire, c'était, euh, bah, c'était euh, euh, FO 76 du coup. Euh, bah, ça c'était un peu une nouveauté quoi. Ils essayaient de faire un truc multijoueur. C'était pas prévu pour le moteur, ça marche pas, c'est nul. Non, faut qu'il passe. Franchement, honnêtement, faut il faut qu'il passe à autre chose. C'est éclaté, tu vois. Enfin, <rire> moi, je suis,
1: je, suis, je suis assez, je suis assez d'accord avec vous, mais euh, je trouve quand même que c'est un tout petit peu. Euh... Enfin. Vous exagérez un petit peu dans la mesure où euh, oui. les, les vraies évolutions, entre oui. les guillemets, dans les, euh, dans les, dans les licences BFSDA, euh, enfin surtout dans leurs grosses licences, les vraies évolutions sont données, le tempo est donné par The Elder Scrolls, qu'on le, qu le veuille ou non. C'est-à-dire que euh, Arena, Daggerfall, entre les deux, même si la méthode est la même, l'évolution, elle est située là. Morrowind, Oblivion, c'est pareil. Oblivion, Scarim, je suis désolé, mais il y a une évolution, même si elle n'est pas aussi marquée que The Witcher 2, The Witcher 3, de toute façon. Quasiment aucun studio n'a marqué une évolution comme si des projets. Ça n'existe pas, pour moi. Ça n'existe pas. Et les Fallout ne font que, et là je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Rita disait, les, les Fallout se calquent sur euh, ce qu'il existe en le transposant dans un univers post-apocalyptique, mais sur ce qu'il existe d'un point de vue, euh, en tout cas, d'enrobage de technique mm -hmm. et, euh, et euh, interfaçage, etc., euh, de, le Elder, du Elder Scrolls qui est sorti là, dans la même génération. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, entre les Elder Scrolls, moi, je trouve qu'il y a de vraies nuances, de vraies différences euh, euh, qui, qui sont marquées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que... Euh, on va en parler ça... après d'Elder de, de Scrolls. Euh, ouais, mais, Donc, mais ce que, que je veux dire, c'est que les Fallout sont de toute façon régis par la façon dont fonctionnent les Elder Scrolls. Quand on a un Fallout qui sort euh, et qu'on a eu Elder Scrolls entre les deux, eh ben, le Fallout est différent à cause du Elder Scrolls qui était du différent. Mais au-delà de ça, c'est pas le cas. Donc euh, oui, ça se ressemble, mais c'est normal. Et pour moi, le Fallout 76 ne change absolument rien à la formule vis-à-vis -vis de Fallout 4, si ce n'est le multijoueur. Il n'y a aucune nuance pour moi entre bah Fallout 4 et Fallout.
2: C'est là tout le problème de Fallout 76, c'est qu'il est, qu ben est oui. sorti comme un jeu solo. Euh, Bethesda a sûrement oublié qu'on ne laisse pas moder les joueurs à un jeu multi comme on, laisse, on les laisse modder à un à un jeu solo. Ils se sont reposés là-dessus parce qu'ils se sont toujours reposés là-dessus, en espérant que les joueurs viennent réparer leur jeu. Le problème, c'est que quand un, un jeu qui fonctionne sur du multi et via des serveurs. Euh, bah ça fonctionne pas et on l'a vu très vite une semaine après la sortie du jeu euh, les joueurs ils étaient déjà dans la dev room en train de, en train de, de savoir et, tout et, ce qui était et, prévu
0: et ils le sont toujours hein, rappelons que Bethesda <rire> est incapable de corriger ça et qu'ils avaient même envoyé un mail aux joueurs qu'ils avaient banni en leur demandant euh, on vous débanne si vous nous dites comment faire <rire> et que c'est toujours pas fixe et que pour l'instant
1: c'est quelque chose qui est mis sur le tapis alors que l'économie du jeu est, est, est déjà tuée mais non, sur les positions Fallout 76 avec leur, leur, leur bêta la soi-disant ils en ont rigolé quoi mais en fait quand tu regardes aujourd'hui c'est ultra drôle pas la façon dont eux-mêmes riaient de euh, leur programme bêta euh, euh, qui euh, serait un truc sans... enfin ils en, ils en jouaient du fait que les jeux Bethesda ont des bugs, etc. Finalement, c'était bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Non,
0: pire. Euh, il, y a, ben... il y a une super vidéo sur YouTube avec, je crois, qui dure 3-4 heures, voire plus, où le gars répertoriait genre 1000 les les bugs, hein. bugs de, de Fallout 76 <rire> à la sortie. C'est incroyable. Aucun studio sort un jeu comme ça par Bethesda. Et en euh, plus,
3: c'était assez catastrophique. Il y avait des bugs. Enfin, voilà, comme tu disais, toute l'économie pouvait être complètement pétée. C'était vraiment une Catastrophe à tous les niveaux. Même là encore, ils ont sorti leur premium euh, pour débloquer. C'était pour. De... Enfin, un des. Premium. Un, un des aspects du premium, c'était pouvoir débloquer la limite d'inventaire de... enfin, dans, dans le coffre. Et, et ça, c'était une limite. En fait, ils ne peuvent pas aller au-delà parce que le moteur n'est pas prévu pour. Et sur un jeu online où tu ne fais que de farmer. Enfin, enfin, je ne sais pas, non, vraiment, on en revient au point ouais, de départ. C'est le flore, moteur du départ. Et catastrophique et pas du tout adapté
0: mais ça les, les développeurs de les développeurs de, du studio d'Austin l'avait dit c'est que le, le creation oui. engine n'est pas du tout conçu pour le multijoueur et ça a été une galère pour eux euh, c c enfin, ça a été du bricolage Alors, on, bon, on ouais, peut se, se demander de
4: s'il est adapté au jeu solo aussi hein, parce que bon. ouais, <rire> c'est le... d'ailleurs ce qu'avait dit obsidian euh, quand ils ont sorti à New Vegas euh, qui était à la sortie buggée, hein, même si c'était un bon jeu, mais il était méga buggé. Dès le début du jeu, tu avais le personnage que tu rencontres qui te fait passer le... une espèce de tuto, là, euh, qui... qui avait le, le visage allant inversé et tout, genre tu voyais ses dents qui sortaient, enfin c'était horrible, enfin tu avais non, des non, trucs c comme terrible. ça, c'était assez hallucinant. C'était mon premier contact
0: avec la 76, vu qu'ils n'avaient pas mis de push tuto, que c'était un russe, dès le lobby, dès la création de personnage, qui me proposait de me sodomiser. C'était ouais, <rire> euh, un super contact. Alors, on va, du coup, on va laisser... CRP, ouais, c'est vrai. On va laisser Fallout 76 parce que de toute façon, le, le jeu est sorti maintenant. Donc, il euh, y a quand même une mise à jour qui est prévue là, euh, WestEnders, qui doit donc rajouter euh, des NPC, euh, des factions, etc. Et peut-être faire euh, de Fallout 76 qu'il aurait dû être à la sortie. On verra quand la mise à jour sortira parce qu'elle devait sortir en décembre. Et ils sont à la ramasse totale. Ils savent pas quand est-ce qu'elle sort même si là, c'est en... en bêta. Euh, donc, imaginons dans 5 ans, euh, probablement, on aura un Fallout 5 Qu'est-ce que vous espérez d'un Fallout 5 Maintenant <rire> Oh
2: ben
4: non, non mais moi j'y regard... touche même pas avec un bâton le truc. Enfin, c'est sûr, c'est mort. En plus ils ont déjà dit que leur, proje... leur prochain projet gardait le même moteur. Tu sais très bien qu'il va y avoir les mêmes problèmes, que ça va, être, ça va être la même chose. Mais non, mais arrêtez, tu vois. Arrêtez de taper sur le cadavre, quoi. Il est, il est mort, c'est bon. Les mais gars, est le... vous
1: savez que c'est pas le même moteur, en fait. Je suis allé vérifier parce que je me disais que vous racontez un petit peu des bêtises, quand même. Alors je suis allé vérifier, mais non, c'est pas du tout le même moteur. Et d'ailleurs, si ça m'avait sauté aux yeux, Oblivion, par exemple, qui date de 2006, tu raison. Oblivion, c'est. c'est Fallout 3. Du coup, et Fallout New Vegas sont sur le même moteur qu'on appelle Gambrio. Qui est un moteur, d'ailleurs, qui est l'un des moteurs qui était les plus beaux quand il est sorti on, sur Oblivion. On parle et... de Skyrim et... enfin, non, mais. mais. Non, 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 vous avez dit Fallout New Vegas. Moi, je te dis que le moteur de New Vegas, c'est le même qu'Oblivion. C'est ce que je te dis. Et euh, c'est un moteur qui a ultra mal vieilli. Et alors que Fallout euh, euh, Skyrim, qui est moche aussi. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, Skyrim, qui est, qui est tout aussi moche, lui, son moteur s'appelle le Creation Engine, euh, Engine d'ailleurs. Et euh, effectivement, ça, c'est le moteur aussi de Fallout 4. Et comme fork, je crois. Oui,
0: c'est Skyrim. C'est des
1: Skyrim, Fallout ouais,
0: 4 76, ouais, c'est le creation engine. Comment Skyrim, Fallout 4
1: et ouais, 66, 76, c'est le creation engine. Ouais, 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 ouais c'est enfin, ce, ce que je dis. Et du coup, euh, on peut parier que euh, nouveau moteur fork, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, ce sera, pas, ce sera sûrement pas la même chose pour euh, aussi <rire> les futurs projets. Euh... Alors, on va en parler,
0: mais euh, alors, du coup, on va enchaîner. Parce que le prochain, normalement, gros projet de Bethesda, Gros, prochain gros RPG, c'est Starfield. Donc, c'est la, depuis 25 ans, c'est la première licence sortie par, euh, enfin, nouvelle licence sortie par Bethesda. Alors, on a très peu d'infos dessus. On a eu un, un court trailer à, à l'E3 il y a deux ans. Mais, ouais. en gros, on sait que c'est une expérience, alors, majoritairement solo, selon les propos de Bethesda. Donc, je sais pas ce qu'on peut entendre par majoritairement, que ça se déroule dans l'espace. Ça fera plaisir aux, aux joueurs de Star Citizen. Que non, enfin, ce qu'a dit Bethesda c'est que le moteur serait le même le Creation Engine mais qui a été amélioré pour Fallout 76 mais le développement déjà de Starfield il est en pré-prod depuis euh, 2012-2013 donc je pense pas que... ou alors ils ont changé de moteur maintenant mais c'est-à-dire que le jeu sortira dans 6 ans euh, messieurs qu'est-ce que ça vous dit Starfield parce que euh, Todd Howard le hype depuis bon, on savait que le, le jeu était en développement depuis euh, depuis longtemps ça avait été euh, ça avait été niqué euh, Todd en avait dit euh, chrono Starfield, hein, alors un Fallout euh, slash Skyrim mais dans l'espace, en bah, précisant que bah il oui. euh, y avait des rumeurs comme quoi Starfield était dans le même univers que Fallout parce que pour ceux qui connaissent la licence Fallout, les aliens existent et c'est même une des théories, euh, c'est les aliens qui ont provoqué euh, le post-apo sur sur Terre, mais euh, ça a été dit que ce serait pas du tout dans le même univers de, que Fallout. Donc cette rumeur là, vous pouvez la balayer, euh, Chrono.
1: Ben bah... En fait si tu veux euh, Moi je suis très curieux de Starfield, Comme je suis très curieux de finalement n'importe quel nouveau Fallout Ou n'importe quel nouveau Elder Scrolls En fait les, les grosses licences euh, de, de Bethesda de Vraiment Bethesda pas juste Pas ZeniMax pas dans, dans l'absolu Mais les grosses licences, les Elder Scrolls, les Fallout Ce sont des jeux que malgré les défauts Qui sont concrets euh, inhérents au jeu Que je, je prends plaisir à faire à chaque fois je prends vraiment plaisir à le faire donc euh, oui euh, nouveau jeu Bethesda Game Studio par le studio qui fait euh, les Fallout et les Elder Scrolls oui je suis curieux et j'ai envie d'y jouer donc euh, je l'attends parce que par curiosité après je sais qu'il y a des choses qui vont me plaire d'autres qui vont un peu moins me plaire c'est toujours pour moi un plaisir de me, de me perdre dans, dans leurs univers et euh, même si euh, ils racontent parfois les choses de façon euh, on va dire euh, approximative mais, donc oui donc fatalement je l'attends euh, mais les, les histoires de moteur, fork, etc. J'ai un peu de mal, hein, parce que rappelez-vous quand même, juste, rien à voir, mais que euh, le, le, le précédent euh, Call of Duty, c'était du Quake Engine, les gars. Hein. Donc, c'est le même moteur que Quake, je sais pas de quelle année, mais c'est un fork... Ouais, parle pas différent. comme ça de Quake, tu t'es cru où, là non mais, non, non, mais les gars, ce que je veux dire par là, c'est que ça, pour moi, ça veut tout et rien dire. Ça veut surtout rien dire. Rien ah, dire c est c est non, dimension. alors attends, tu
4: n'as oui. pas compris, parce que, en fait, le problème, c'est que tu retrouves dans tous les jeux qui sortent, mais que ce soit du coup Oblivion, euh, FO3, euh, Sky, euh, Skyrim, du coup, a, je suis d'accord que ce sont un fort qu'ils ont amélioré le moteur, évidemment. On voit bien que c'est pas exactement la même chose, mais tu retrouves les mêmes problèmes, les mêmes bugs de merde, les mêmes trucs systématiquement, tu vois. Enfin, c'est que, parfois, des parce, bugs que corrigés. parce que parce que il y a des bugs corrigés évidemment, et il y en a mm -hmm. des, <rire> des nouveaux, mais, ah mais c'est quand a même assez sûr. ouf que le, à chaque fois qu'ils sortent un jeu avec ce moteur Creation Engine, Engine, j'ai vérifié, il est basé sur le game. Break, comme tu dis euh, et du coup j'ai l'impression que c'est la base du game brio qui est déjà dégueulasse <rire> sur laquelle il rajoute des trucs qui fait que bah, forcément à chaque fois ça ne fonctionne pas, pas alors que, que quand, euh, tu parles, un... quand tu parles quand tu pars du moteur de quake qui est un truc fait par des mecs qui savaient ce qu'ils faisaient ouais. euh, à la base euh, qui est adapté à tout et qui aujourd'hui encore peut être utilisé et tu trouves des, euh, des, des morceaux de son code encore aujourd'hui dans certains jeux euh, dans certains moteurs c'est c'est pas la même chose, tu vois, enfin là, ouais, c'est comme si tu construis un bâtiment sur, une, sur un truc avec des fondations euh, foireuses, tu vois, si, si t'es sur un marécage, ton bâtiment il va finir quand même par couler, tu vois. Messieurs,
0: euh, voilà. on parlait de Starfield, donc ne divaguez pas en parlant il ben, y aura les mêmes
4: bugs dans Starfield mais, que dans, euh, <rire> dans mais Probablement, mais
0: il faut <rire> voir ça comme, comme Source et Source 2, c'est-à-dire que c'est deux moteurs différents, mais les deux communiquent. Valve aujourd'hui, quand on développe sur Source 2, sont capables, enfin, toi as des maps de... Par exemple, pour donner un exemple, c'est que la refonte de DOS 2 sur Counter Strike a, aidé, a été développée sur Source 2, mais tourne sur Source 1 actuellement. Les deux communiquent, et c'est les mêmes bases. Voilà. Peut-être que ça parle plus le Source Engine que le Creation Engine à ceux qui nous écoutent. Euh, donc Starfield, euh, Chrono et IP à mort, ça se voit sur sa tête.
3: Il est pressé d'être en 2021-22. Euh, pas du tout. Moi, j'espère juste qu'ils arriveront, voilà, comme on disait, à corriger certains bugs. Tu vois Par exemple, si, euh, si je débloque le framerate, que le moteur ne part pas complètement en cacahuète, ça serait bien. Parce que c'est ma dernière expérience avec les jeux Bethesda. Mais non, Starfine en lui-même, euh, comme je disais, l'écriture des personnages chez Bethesda, ce pas ça. Euh, ils arrivent à faire des, des univers très sympas, mais autant sur le post-apo, je trouve qu'ils sont un peu les seuls entre guillemets, mais à vraiment faire de la partie découverte, etc., Autant sur tout ce qui va être dans l'espace, il y a des tonnes de jeux qui le font déjà très bien aujourd'hui. Non, vraiment, moi je l'attends, mais alors pas du tout là pour l'instant. On verra, okay. j'espère être agréablement surpris, mais... Ok, là, alors pour ça. être totalement exhaustif, c'est qu'il
0: y, a... y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais bon, on ne peut pas les partager parce que ça reste des rumeurs, mais comme quoi Starfield serait un peu... Euh... Enfin, mm -hmm. en fait... Que suite à l'échec de Fallout 76, euh, Starfield est quasiment reparti de zéro parce que euh, parce que Bethesda, bon bah ils ont pris une sacrée gifle à laquelle ils s'attendaient pas, même si tout le monde l'avait venir sauf eux, et que Starfield, bon c'est un peu compliqué, on sait pas trop, euh, on sait pas trop où il en est. Euh, Malo, Starfield
2: j'ai un peu peur <rire> même pour dire beaucoup euh, parce que j'ai peur qu'ils souffrent euh, de beaucoup de comparaisons euh, qui qu ressemble à un sous-près qui ressemble à un sous-mass-effect euh, qui ressemble euh, visuellement à un sous-élite dangerous c'est un sous-star citizen qui même si ce n'est pas encore un jeu est déjà très joli euh, il va sortir des années après je... je suis assez inquiet sur la formule déjà ils ont du mal à avoir une physique correcte avec un sol alors, dans l'espace,
0: <rire> j'ai ouais, euh, voilà,
2: un, un peu peur. Maintenant, euh, s'ils arrivent à, euh, à créer un univers comme ils, ils les ont créés pour les Elder, Elder Scrolls et les, et les Fallout, euh, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, je suis pas confiant du tout parce que j'ai pas l'impression qu'ils remettent en cause leur, moyen de leur façon de, de développer et de produire les jeux. Ouais. Euh, et j'ai l'impression qu'on risque de se retrouver avec une sorte de, de mix de tout ce qu'on connaît déjà et qu'il apporte pas grand-chose.
0: Et d'ailleurs, pour rigoler un coup sur les rumeurs, c'est qu'un des problèmes qui semble rencontrer sur Starfield, c'est que si vous connaissez les nombreux bugs de Fallout et etc., c'est qu'un des problèmes, c'est que généralement la vitesse de déplacement est liée au framerate. C'était un des problèmes à la sortie de Fallout 76, et apparemment, ils rencontrent beaucoup de problèmes avec les véhicules sur Starfield, parce que s'il faut se déplacer dans l'espace et que vous allez plus vite si vous avez 144 FPS que 60, c'est un peu compliqué. Euh... on n'apprête pas <rire> ouais, et pour ceux qui ont déjà installé des modes de véhicules sur Fallout 4, Fallout 3 Skyrim, vous savez très bien que les véhicules sur le Creation Engine euh, c'est assez compliqué à faire tourner euh, Ruta, Starfield pour finir le dernier mot
4: euh, non,
0: rien à dire
4: <rire> okay. bah, on verra bien mais bon comme j'ai dit à mon avis il euh... bah, pas, pas plus de
0: hype que ça Bon, de toute façon, la grosse hype de Bethesda, la dernière chose qu'ils avaient présentée, hein, qui, ont, qui sont capables de lever des foules avec euh, un pauvre trailer précalculé d'une minute, c'était The Elder, Scroll, Elder Scrolls VI, euh, qui est apparemment en pré-production et bon, qui a pas date de sortie, mais on imagine que ça sera 2022-2023. Apparemment, Bethesda recrute à tour de bras en ce moment, euh, car le bah, projet, je pense, a bien démarré et que... Bah, il faut pas louper le Coche avec la nouvelle génération de console etc. Donc, Elder Scrolls 6. Euh, moi, je suis pas un spécialiste de la licence, euh, même si j'ai beaucoup apprécié Skyrim et Oblivion. Euh, je vais laisser la parole à Chrono
1: qui, euh, qui joue bah, beaucoup à. l'annonce, l'annonce d'Elder Scrolls 6, c'était c'était juste une manière de vraiment, des en, Ouais, en, en dehors de l'annonce qui était faite. Par ah ok. Que ouais, trouvé... mais c'est pour ça. En fait, si tu veux, on, on, les gars, on, on savait que le jeu existait. Tu vois. Euh, ils l'ont ils montré je suis obligé de parler de la parce qu'ils l'ont montré juste parce qu'ils ont montré un jeu mobile juste avant et qu'ils voulaient pas faire une Diablo c'est exactement ce qu'ils ont fait, en fait ils ont juste vrai. fait ça ils ont montré un jeu pas juste faire un dire, ils ne voulaient pas faire une Blizzard avec Diablo euh, Immortal ils ont juste dit regardez on vous montre la sur mobile en plus on vous montre du gameplay pendant, euh, allez, pendant 20 minutes mais pour que vous vous calmiez, que vous vous excitiez comme des pucelles, on va vous montrer un trailer qui ne veut rien dire en image précalculée euh, euh, d'Elder Scrolls VI. Mais,
0: euh, voilà. Mais toi, en, en dehors de, de la fausse euh, annonce, annonce. Toi, en ah tant bah, que joueur bah, d'Oblivion,
1: Skyrim, ah bah, euh, oui, qu'est-ce que tu qu que attends d'Elder Scrolls VI ah ben, écoute, euh, j'attends qu'ils s'inspirent de, de ce qui fonctionne très très bien dans d'autres univers, euh, notamment chez The Witcher, pour qu'ils puissent améliorer leur façon de faire euh, des jeux vidéo de, de façon globale. Mais euh, je suis comme toujours, hein, dès qu'il s'agit de, 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 de leurs gros jeux à licence à eux, euh, ça m'a jamais, euh, j'ai jamais détesté en fait. Donc euh, je suis curieux, comme quand j'étais curieux à l'époque euh, de Oblivion ou bien de Skyrim, et qui finalement m'ont tout aussi, enfin qui m'ont plu quoi. Ce sont des jeux qui m'ont plu, même si. Euh, et moi, d'ailleurs, j'ai pas préféré Morrowind à Skyrim. Contrairement à beaucoup de gens, euh, moi, j'ai beaucoup aimé Skyrim. Et si jamais euh, Elder Scrolls VI est aussi bien en termes de, de fun que moi, j'avais pris sur Skyrim, je le prends euh, direct et je, je
3: serais très heureux d'y jouer. Claude C'est un peu toujours le même problème, mais j'attends plus quand même, ouais, effectivement, sur Elder Scrolls VI. Euh, parce que l'univers, il le maîtrise. Le lore, il y a déjà il a une bonne base que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de sympa. Après, le moteur, je me fais pas d'illusions. <rire> euh, par contre, il y a juste un truc. Ils avaient pas dit qu'ils sortiraient Starfield avant Elder Scrolls 6
0: Normalement, ouais Normalement, ouais, sur le calendrier, c'est prévu. Starfield doit sortir avant Elder ouais. Scrolls 6 Mais si, si tu en crois ce qui se dit... Euh, ouais s'ils ont repris à zéro C'est que, uh, que Fallout 76 a bousculé beaucoup de choses euh, dans, le, dans la manière de développer les jeux de Bethesda. Et euh, que... Bon, voilà. Qu apparemment maintenant Todd Todd n'est plus uniquement enfin euh, ne cha ne chapeaute pas uniquement euh, Starfield mais chapeaute l'ensemble des studios euh, de Bethesda parce qu'ils en ont ouvert je crois un troisième euh, je suis là tout en même temps. Donc bref, mais ça je pense qu'on aura plus d'infos euh, à le 3 prochain ah, quoi, ah, à l'approche de le 3 quand alors non, parce que cette année ils sont bien obligés de sortir quelque chose Bethesda. Ça serait
3: simple. bien, ça serait bien. Après je pense qu'on peut plus miser peut-être sur des jeux de leur studio annex plutôt que sur un Starfield je sais pas je suis pas convaincu. Mais... en même temps sur loin. quoi ils sont en fait parce que pendant que les gars de chez Austin
1: euh, faisaient, euh, faisaient Fox 76, Fox 76. Ben, eux ils sont, bien, ils sont bien occupés à quelque chose hein. et ouais. fatalement là ta ouais, nouvelle ouais. génération qui arrive on, ouais, peut, on, peut parler, on peut parler même moteur etc mais on peut être certain qu'ils vont pas arriver avec un jeu qui ressemble à un jeu de 2013 alors que ta nouvelle génération de consoles et que ça parle graphisme plus beau et, et qu'on voit du cyberpunk et qu'on tu vois ils vont pas arriver ouais, comme ouais, ça ils sont pas cons à ce point non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, on oh. s'était dit
3: plus ou moins pareil euh, à l'arrivée la, de la génération euh, euh, PS4, euh, Xbox One, et au final, entre Fallout 3 et Fallout 4, il n'y a pas une différence. Ouais, mais Fallout 4, c'est euh, exclusif à la, à la génération actuelle Fallout 4, je crois, oui. Ouais, ouais. Fallout 4, c'est euh, 2016, hein. Ça. Ah putain, enfin, c'est 2016 Mais Et oui. les, les évolutions <rire> de nouveaux moteurs, c'est pas un enfin, Justement, un des gros espoirs, c'était d'avoir ah un nouveau moteur et au final, bon. Après, il y a bien un moment où ils vont finir par y passer. C'est obligatoire. Surtout comme on dit, il y a l'effet de briquet de broc et c'est pire en pire. À chaque fois, on retrouve les mêmes bugs sur le, le framerate, etc. Il y a un moment, je pense, qu'ils vont passer sur, sur quelque chose de nouveau et généralement, comme tu disais tout à l'heure, euh, les Elder Scrolls sont la, la licence qui leur permet de faire ouais. les plus grosses évolutions. Donc, ça c'est je pense, faire. le
0: bon moment. Hum. Bah, 2015, fin de, novembre 2015, hein, Fallot. Ah ouais. Il y a 5 ans. Un enfin, peu moins de 5 ans, mais... Euh... Euh, Starfield, euh... as envie ah, de pas te balader dans l'espace avec Starfield. la voix-off de Todd Howard
2: Non, euh, Todd Howard, qui me fait beaucoup trop penser à Gérard Lenormand, d'ailleurs. Oui. Ouais. <rire> c'est un, un truc, j'arrive pas à me défaire de cette image. Non, euh, Starfield... Euh... Je suis moyen confiant, autant pour euh, Elder Scrolls 6 je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à exploiter dans leur univers, même s'il y a euh, euh, le MMO, Elder Scrolls Online, qui, qui se développe beaucoup et qui fonctionne pour le coup, lui, très bien, ouais. euh, et qui permet en plus d'aller explorer des zones qu'on n'a pas vues dans, dans les jeux principaux. Euh, oh et ouais. je me demande si euh, l'intérêt de Bethesda se situe pas dans Elder Scrolls Online, vraiment que, que dans les jeux solo maintenant, euh, Elder Scrolls, oui, je l'attends parce que, euh, comme, euh, comme vous le disiez, il y a, y, a, y a une maîtrise de l'univers, il y a une maîtrise euh, du lore, mais euh, mes souvenirs de Skyrim sont un peu biaisés parce que j'y ai passé énormément d'heures, euh, quasiment 200, je pense, mais essentiellement parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de modes euh, qui soient euh, graphiques évidemment, mais avec, euh, avec du scénario, il y avait. Euh, un mode, un mode solo qui était complètement détaché de Skyrim, dont j'oublie le nom, mais qui était très très bien. Un solo qui durait près d'une trentaine d'heures, euh, qui était très bien fichu. Euh, donc je pense que s'ils si, euh, veulent reproduire ce qu'a fait Skyrim, c'est-à-dire être un des jeux marquants vraiment de la, de la décennie, euh, ça passera par la, la création Enderol, merci. Enderall, euh, par le, le... Voilà, par la création des modes des joueurs. Et je ne sais pas euh, si après Fallout 76, ils vont parvenir à ce principe-là. Le problème, c'est ce, ce, ce qui a marché pendant 20 ans. C'est-à-dire, on sort un jeu cassé, on laisse les joueurs euh, réparer, créer et en faire quelque chose d'un peu, euh, peu multiforme comme ça. Ça va fonctionner. Euh, mais Malo, mais alors que pas une exigence Malo, hein. de fou. Euh le chose c'est que
1: là, là, tu parles, tu parles en tant que joueur euh, PC, mais euh, Skyrim, c'est beaucoup plus vendu sur diverses plateformes que sur PC, hein. En, oui. Le jeu est quand même sorti sur Frigidaire. Enfin, sur Réfrigérateur. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire non, par là, c'est que, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que le, 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 jeu, certes, grâce au mode, il fonctionne, mais le joueur PlayStation euh, Lambda, il a adoré faire son Skyrim aussi. Et ils le, et le jeu, et Skyrim, qui est euh, sûrement le jeu Bethesda qui sera le plus vendu de tous les temps, euh, eh ben, il a fonctionné au-delà de la communauté PC qu'il a modé il faut quand même avoir ça en tête il ne faut pas mmh. qu'on reste dans notre petit cocon de joueurs PC qui modent nos jeux tu vois
0: je vais poser une, une question très naïve parce que je ne suis pas joueur console mais il n'y a pas il n'y a pas de un un magasin de
1: mode bêta Alors, sur console il semble que Alors, si ils, ont fait une tentative, ils ont fait une tentative euh, qui, qui existe hein, de magasins de mode sur PlayStation et, euh, et Xbox, sur Fallout 4 uniquement, pas sur, mm -hmm. pas sur Skyrim. C'est pour ça que j'ai possédé Skyrim, d'ailleurs. Donc oui, ça existe, mais ce sont des modes qui sont très limités <coughs> et qui ne permettent pas de, de, de changer. Bien sûr, le, les, les modes d'embellissement, qu'il s'agisse d'amélioration de texture ou bien de richesse, n'existent pas sur console. Il mm y -hmm. des modifications euh, concrètes mais euh, tu n'as pas, pas de grosses modifications. Donc oui, ça a existé sur console aussi, mais uniquement sur Fallout. Ok. Euh,
0: pour finir sur le RPG façon Bethesda, Ruta,
1: euh, Elder Scrolls 6
4: euh, Non. <rire> non. Pas... Alors, je suis gros fan de RPG, mais alors, les RPG Bethesda depuis Oblivion, c'est plus possible. Euh, mmh. moi c'est 0 sur 20 donc euh, je passe mon tour et euh, je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper par exemple
3: d'accord bon Après, il, y a -y. Quand même, il y a quand même juste un point qu'on n'a pas abordé c'est que encore aujourd'hui il me semble que autant Fallout 4 que Skyrim ça reste des jeux très très joués sur Steam alors peut-être beaucoup moins sur console justement grâce au mode donc je oh ouais. pense qu'ils ont tout intérêt à continuer sur cette voie là s'ils veulent euh... Ah, veut mais, le... non, mais non, tu ne tu, tu peux pas baser euh, ta sortie ou le succès d'un
4: jeu sur la communauté. De toute, toute façon, non, non, façon ils ne se basent pas que sur la communauté. et euh, J'ai vu passer dans le chat euh, Kiwix qui disait euh, Bethesda devrait se limiter un rôle d'éditeur parce qu'ils sont zéro en dev. Et... Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est mon opinion personnelle. Maintenant, le, le fait, c'est que quand ils sortent un jeu, ça se vend par... Putain de camions, il faut dire bien. les choses quoi. Enfin, c'est incroyable le succès qu'ils ont et que ce soit bugué ou pas, ça s'achète quoi. Ça se vend et, et le, le comment dire, ils t'en sortent comme tu disais tout à l'heure des milliers d'éditions. C'est parce que ça continue de se vendre. Mais même il y a des mecs qui rachètent le même jeu en soi-disant HD, mais c'est vite fait, tu vois. Et, ouais. et c'est incroyable.
0: Et pour ce que tu, pour ce que tu disais, quand les joueurs ont dit. Euh pas bah, faire autre chose que sortir Skyrim sur Switch etc Todoward a répondu bah si vous voulez arrêter qu'on sorte Skyrim il, a, il suffit d'arrêter de l'acheter
4: et il a ah, raison il, et il a raison fiscal. et moi, voilà, d'un certain côté ça m'arrange qu'ils continuent de vendre leurs jeux que j'aime pas parce que ça leur fait du pognon et j'imagine que c'est du pognon qui va dans les poches de l'éditeur qui fait des choses qui m'intéressent
2: après puis, franchement puis, je pense que ça va être très difficile euh, parce que le Elder Scrolls 6, ça va être le premier jeu qui va passer après Elder Scrolls Online euh, qui a des extensions dans tous les sens, qui est très joué, très populaire, qui développe justement des endroits, des, des lieux et des, des trames narratives qui n'existent pas dans les jeux solo. Alors que jusque là, bah, de Elders, de Arena jusqu'à euh, jusqu'à Skyrim, il euh, n'y avait pas d'univers multi Elder Scrolls.
1: Ouais, mais euh,
2: y a, y a, C'est a... gigantesque maintenant tes Comment tu fais passer un jeu solo ouais,
1: un C'est pas dit... pareil est pas pareil, Malo Parce que par exemple moi, moi j'ai essayé Avengers Online, J'ai trouvé ça sympa Surtout que c'est quand même euh, MMO que tu peux quand même jouer en solo Pour le lore etc Mais euh, c'est pas mon truc Très honnêtement euh, je préfère largement être tranquillement euh, Tout seul prendre le temps que je veux euh, Aller où je veux fouiller Parce que j'aime fouiller regarder dans des détails euh, Comme avec la femme de chambre argonienne Ou ce genre de conneries là Parce que moi je trouve que l'univers est riche et fouillé plutôt que d'aller dans un jeu où je suis obligé d'être connecté, etc. Tu vois, donc. Et puis, deuxième chose concernant les modes, c'est que n'oublions pas les gars aussi qu'ils ont essayé de vendre les modes. Hein. Oui, c'est vrai. vrai. Oui, oui. Sur, il n'est pas sur il, voilà. voilà. il y a un retour de bâton euh, grâce aux joueurs. Heureusement que la voix des joueurs fonctionne. Bon, enfin,
4: bref. Et je voudrais ouais. rappeler aussi un truc. Est-ce que vous vous souvenez finir. Une petite anecdote. <rire> L'armure pour cheval payante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça Vous ah, vous rappelez cette histoire ouais, ouais,
1: ouais. Exactement comme ils ont essayé de vendre les modes. Ce sont les premiers à avoir. DLC
3: totalement inutile et, euh, et cosmétique. Ça, ça, ça coûtait 6 balles l'armure balles, pour cheval ouais, sur, ouais, euh, sur, sur le ouais. balles. ça a fait un scandale, mais aujourd'hui. Euh, bah,
1: euh, à l'époque, la voix des gens n'était pas assez grande. Donc euh, et si les modes étaient sortis payants à cette époque-là, peut-être que ce serait passé aussi, qui sait.
0: D'accord, bon, euh, on espère qu'en tout cas pour finir sur Bethesda et leur RPG, que Fallout 76, la claque qu'ils se sont pris, ça va peut-être leur permettre de bah, reprendre à zéro leur projet et euh, faire quelque chose de nouveau, parce que bon, on va pas se mentir, Bethesda maintenant, c'est pas terrible, mais Bethesda avant, euh, si vous avez jamais joué à Fallout 1, Fallout 2, euh, Daggerfall, c'était quand même quelque chose à l'époque. Moi, même si moi je suis un grand fan... C'était de... pas Bethesda, c'était Intampler, hein, les anciens Fallout. Oui, pardon, pardon. Ouais. Euh, pardon. Euh, moi qui suis un grand fan de Fallout et du lore de Fallout, euh, je vais retrouver mes articles sur nos frags. Euh J'espère vraiment un jour avoir un Fallout 76. Ça a été une déception terrible pour moi, donc j'espère avoir un Fallout 5 correct euh, de tout mon cœur. On va changer de studio. On part de Dallas et Austin pour arriver à Lyon. Cocorico, on revient en France. Euh, au début de l'émission, je vous ai demandé votre jeu préféré, enfin votre dernier jeu préféré de, de Zenimax. Il euh, y a eu uh, Dishonored qui a été cité euh, deux, trois fois quasiment. Euh, donc si vous ne connaissez pas Arkane Studio, c'est les gens à l'origine euh, de Dishonored, de près, euh, de Deathloop qui est à venir, mais aussi à l'époque bah, d'autres jeux comme...
1: Euh, Dark Messiah of Dark,
0: Magic, Dark Messia et Arxartalis. Ah. Merci Chrono. Euh, on fait un gros bisou à choix s'il nous écoute euh, parce que Arkane a une place toute particulière dans le cœur de Nofrag et euh, je vais on va commencer par euh, Dishonored donc on en a parlé au début euh, de Dishonored donc Dishonored 1 Dishonored 2 le DLC enfin le DLC le standalone Death of the Outsider qui est sorti euh, Dishonored 2 qui n'a pas rencontré un énorme succès euh, un succès critique mais pas forcément un succès au niveau des ventes euh, comment vous expliquez ça messieurs alors moi, c'est tout frais. J'y avais jamais joué. J'ai terminé le jeu il y a deux semaines euh, pour préparer cette émission en, en bon euh, journaliste. Bon. Euh, comment vous expliquez la différence entre l'accueil de la presse pour Dishonored 2 et euh, le peu de ventes qu'il a eu, enfin les mauvaises ventes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans, enfin, la licence se repose, pour citer euh, ce que dit euh, ce que dit Arkane. Euh, je vais commencer à aller au hasard par euh, Ruta, qui finit souvent.
4: Euh, bah écoute euh, Moi je pense que Il euh, y a deux facteurs Déjà C'est que c'est des jeux euh, Et c'est ce qui fait qu'ils sont cool hein, Mais c'est des jeux Particulièrement atypiques Les Dishonored euh, Cette espèce de, de De niveau semi ouvert Avec toutes ces possibilités Et ces visuels Ultra particuliers Ça fait que Je suis pas sûr Que ça s'adresse Au grand public euh, le grand public, euh, c'est pas pour être euh, méchant ou quoi, mais bon, on sait très bien qu'il va acheter euh, du Call of, ce genre de choses. Un FPS dans lequel tu joues un assassin dans un univers steampunk, mais pas trop, mais on sait pas, on... Euh, à moitié cartoon, mais pas trop, on sait pas, et ça parle pas trop. Et j'ai l'impression de plus qu'il n'y a pas eu énormément de campagne euh, marketing, outre euh, sur les sites spécialisés. Mais est-ce que, su... enfin, voilà, est que ça suffit les sites spécialisés aujourd'hui pour vendre Je suis pas sûr, tout simplement. Ah.
0: Euh, chrono je te laisse réfléchir, je te vois. C'est euh... bon, c'est bon,
1: c'est bon, je sais ce, ce que je veux dire. En <rire> fait, je veux réagir parce que je suis, en fait, je suis, je suis, pas, je suis pas du tout d'accord avec euh, Ruta pour une raison qui est très simple, c'est que euh, enfin, j'aurais été 100% d'accord avec lui si dissolent Us n'était euh, pas aussi bien vendu. Oh, c'est suffisamment oui. bien vendu, oui, oui. vraiment, et, et, et c'était la même chose enfin, en termes de, de ce qu'il dégageait. Et moi, je pense que le 2 ne s'est pas vendu pour une des raisons que tu as citées, c'est vraiment l'aspect marketing. Quoi. Le jeu a été très mal, euh, très mal marketé, le jeu n'a pas été suffisamment mis en avant. J'ai un hein. autre avis
0: sur pourquoi il s'est
1: mal vendu, mais je
0: le ah, peut-être moi peut aussi. Euh,
1: d'accord, euh, d'accord. Tu
0: fini Ouais, ouais, j'ai okay. fini pour l'instant. Euh... Qui c'est qui me C'est toi qui parlais ouais, ouais. ouais, vas-y. Alors allez.
3: après, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment joué pour euh, Dishonored 2, mais il y, y a un autre aspect, moi, que j'ai pas mal vu, que, que j'avais à noter moi-même et que j'ai pas mal vu revenir sur les forums et un peu partout c'est que les jeux Bethesda, ces dernières années, ont eu une très forte tendance à sortir à 60 balles pour se retrouver à, 20, à moins 50, moins 60% le mois suivant, et vraiment littéralement le mois suivant. Enfin, personnellement je sais que ben, je parlais de Devil 2 tout à l'heure que j'ai fait très tardivement euh, et euh, Dizenaire 2 c'est pareil c'est deux jeux que j'attendais beaucoup que je n'ai pas acheté à la sortie pour attendre de les avoir appris euh, que... j'ai acheté à 5 balles au dernier soldat de... non mais voilà de... c'est exactement ça et je me dis peut-être que les gens se sont dit pareil, bah, je vais attendre euh, la première promo et au final la première promo arrive, mais il y a un autre jeu qui est sorti entre temps qui leur fait enfin voilà, il, comme on parlait, il y a eu assez peu de market, bah, il y a un autre jeu qui a remplacé dans la tête des gens. Et, euh, et au final, ils, ils en ont pas vendu, enfin oui, ils les ont vendus très tard. Donc, mais les trois
1: jeux dont tu parles là qui sont attends, arrivés. Attends, qui attends, été... Je laisse
0: euh, parler euh, Malo ce le et ensuite tu, tu pourras enchaîner.
2: Euh, je pense qu'il y a deux trucs vraiment qu'on fait que ça a été difficile pour euh, Dishonored 2. Ça a été quand, Meubles, le... Je
0: reviens dans deux minutes.
2: quand le premier est sorti, euh, il y a eu. Euh, il était dans une période où les immersifs sims, donc tous ces jeux-là, euh, vu FPS avec différentes possibilités d'approche, euh, fonctionnaient bien. Il y avait Deus Ex Human Revolution qui faisait revenir Deus Ex à ce moment-là. Dishonored était en préparation. Il est sorti l'année d'après de Human Revolution, je crois que c'est 2012, Dishonored 1. Euh, ça marchait bien et d'un coup ça a été très difficile à vendre très difficile à marketer euh, comme tu disais il y a eu une mise en avant très faible je trouve du, du 2 qui est pourtant euh, euh, très, euh, très très bien construit j'avais pu discuter avec le, avec le designer systémique du jeu Jérôme Brown euh, qui était chez Arkane qui expliquait comment, comment tout, était, tout était pensé pour que ça fonctionne et tout est mieux dans Dishonored 2 et dans un sens c'est pas assez différent donc je pense que Bethesda ne savait pas comment le vendre et je pense qu'ils ne savaient tellement pas le vendre que ça se voyait même au niveau des previews. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'écrivais pour un tout petit site et j'étais invité avec tout le monde. Il y avait des gens de JVcom, des gens de Gamecult. Euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu fout là On a un petit blog, il y a 3000 personnes qui regardent dans le mois. Pourquoi ils nous invitent Et je pense qu'ils ont vraiment pensé euh, qu'en le présentant à un maximum de, de, de blogueurs, de presse, il y aurait un, un peu de bouche à oreille qui ferait le travail à la place du marketing. Et quand le jeu est sorti, il a été très bien reçu, mais les gens s'intéressaient déjà plus beaucoup en fait aux immersifs si mais d'ailleurs Deus Ex: euh, euh, mankind divided qui est sorti euh, quasiment aussi en même temps ils se sont suivis euh, bah il a bidé aussi euh, alors il a bidé c'est euh, toute proportion gardée par rapport à plein plein d'autres studios et plein d'autres jeux euh, mais je, je pense que c'est un genre qui est très difficile à appréhender très difficile à montrer est-ce que c'est un FPS Est-ce que c'est un RPG Est-ce que c'est un jeu de plateforme C'est très difficile à, à faire comprendre à quelqu'un sans qu'il y joue. Euh, là, dans les images, on voit le, le manoir mécanique euh, qui était, je pense, un des, un des niveaux les mieux construits de ces 15 dernières années dans le jeu vidéo, euh, qui a tellement de possibilités. Voilà, on voit les, tout le décor qui se, qui se démonte et qui se remonte. Bah, ça va montrer ça à quelqu'un en, en vidéo en lui, en lui expliquant que, voilà, toutes les possibilités qu'il a. Il va dire, oui, c'est très joli, mais en fait, comment je joue C'est quoi le jeu et mmh. je trouve que c'est très difficile à expliquer alors, que
0: on va en parler par la du campagne marketing de...
2: euh, et par euh, son genre euh, il est tombé euh, au mauvais moment comme Deus Ex et comme prêt qui est arrivé peu de temps après et qui était aussi euh, un super jeu et puis, qui a vachement eu du mal à, à se vendre alors qu'il se vend tranquillement parce que le prix est faible et que le bouche à oreille doucement euh, il y a toujours quelqu'un pour dire ah, tiens j'ai fait prêt il a 5 euros c'est cool
0: bon en résumé les gens n'ont pas de goût s'ils si n'achètent pas les, les, les jeux d'arcane. Hein, on va être mmh. francs
1: Chrono, tu allais dire quelque chose tout à l'heure Ouais, c'était pour réagir par rapport à. Quand disait, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que euh, en fait, euh, les gens ont attendu parce que les jeux BFSDA ont baissé beaucoup de prix euh, le mois d'après. Mais c'était justement pour réagir précisément à ça c'est que euh, le, la, la, le succès d'un jeu se mesure sur les trois premières semaines de vente, ouais. hein, en général, vraiment. Donc, euh, donc en général, euh, s'ils voient que le jeu fait un four total, c'est normal que la baisse de prix euh, euh, survienne à, à ce moment-là. Et euh, deuxième chose aussi, c'est que c'est au moment aussi où on a commencé à se dire, en tout cas les éditeurs se posaient des questions et se disaient euh, que les jeux solo ne fonctionnaient plus. Tu as parlé de, de la malédiction de, de Deus Ex, par exemple, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres jeux comme ça et effectivement, euh, à ce moment-là, en tout cas euh, les, les chiffres leur ont donné parce que, aussi bons soient-ils, les jeux solo ne fonctionnaient plus. Donc, avec bien sûr le côté marketing qui fonctionnait moins, euh, voilà, c'était juste pour réagir à ça.
0: Okay. Moi, moi la, crit la critique principale que j'ai de Dishonored 2, c'est qu'à mon sens, une des erreurs qu'ils ont faites, ça a été de proposer dès le début de faire le jeu soit avec Corto, soit avec Émilie. Et ça. moi, euh, vu que bah, je sortais de Dishonored 1, j'ai directement pris euh, Corvo pour, euh, pour continuer l'histoire de son point de vue. Et quand vous jouez Corvo dans Dishonored 2, vous n'avez pas l'impression de jouer à Dishonored 2, vous avez l'impression de jouer à un DLC ou à Dishonored 1.5. Alors que quand vous jouez avec Emily, où le gameplay est totalement différent, où les pouvoirs sont différents, vous avez quand même une autre impression d'un d'un nouveau jeu, d'un vraiment d'une nouvelle euh, nouvelle opus de Dishonored. Et moi, si j'avais été eux, j'aurais quand même forcé les joueurs pour la première run à prendre Emily et pas Corbeau. Mais ça, c'est à mon sens. Et moi, quand j'ai joué il y a deux semaines, j'ai trouvé le jeu très cool. Le level design d'Arcane et là, je ne sais pas si on fait mieux dans le jeu vidéo. On, on sent tout de suite la, la patte d'Arcane. Mais pour moi, été... j'ai pas eu l'impression de jouer au 2, j'ai eu l'impression de jouer au 1.5 avec Campo. Et là, je suis en train de faire la run avec Emily, et avec Emily, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu d'une manière totalement différente et beaucoup plus agréable. Si j'étais eux, pour moi, c'est une des raisons pour les pour lesquelles, tu vois, les gens se sont dit, ouais, bah, euh, c'est comme BioShock 2 et BioShock 1, quoi, c'est le
3: même. Et euh... Mais vous avez le droit de ah, ah, faire ah. avec moi. Bah il me semble qu'après toute la promo avait été faite avec Emilie pour le coup. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc. Ouais, je, ouais, je suis d'accord.
1: Je, je suis pas d'accord avec toi non plus. Sur le coup, je comprends l'argument, mais je pense que la promo n'a pas été axée là-dessus. Et c'est ouais, pas ça qui qu a changé les ventes du jeu. Le, non, la promo du jeu a été faite vers Emilie, effectivement. Hein. Mmh. Donc euh, le jeu s'est pas vendu euh, Emilie ou pas, il s'est pas vendu, quoi, tu vois. Bon, alors les joueurs sont pas de goût, alors les joueurs ouais. sont misogynes.
4: Bah, après, un, je pense que tu as des mécaniques de, de marché que tu peux pas forcément comprendre. C'est vrai que tu peux te dire que ça n'a pas de sens si DISO1 il marche bien et le 2 marche pas. Enfin, tu vois, ça pas forcément. Enfin, c'est l'esprit du moment, tu peux pas forcément le cerner. Tu vois tu peux pas forcément être sûr que ça va marcher autant que le 1. Mmh. ou, exact, ou... C est, c est après,
3: je ne sais plus à quelle période il est sorti. Est-ce qu'il est sorti euh, avec beaucoup d'autres jeux Il me semble que... Enfin, après, j'ai plus Evil Within 2 en tête. Je crois qu'il est sorti en fin d'année. Euh... Il est sorti est en novembre fait... 2016, en fin d'année. Ouais, donc il est sorti après toute la vague, Call of, euh, FIFA, etc. Je ne sais pas si ça a pu jouer aussi, mais c'est le genre de jeu, je pense. qu'il faut mieux sortir dans une période un peu plus calme où il aura un max d'exposition. Euh... Ouais. Après, comme disait Malo, ça reste quand même un jeu,
0: pas de niche, mais oui. ah non, c'est sûr. sûr que c'est euh, bon l'univers, etc. Bon, Dishonored, on souhaite quand même tous en avoir un 3, on est d'accord
2: ouais, Je crois que Arkane n'a pas tellement envie d'en faire un 3.
0: Ouais, <rire> Ils ouais, ouais, ouais.
2: ont envie de passer à autre chose, les départs que... de la boîte. Euh...
0: Ouais, on va en parler, parce... mais à mon avis, Deathloop, euh, le prochain titre, euh, on est quand même, on se rapproche quand même, à mon avis, dans le gameplay d'un Dishonored, euh, mais on va en parler... Euh... On va en parler après, parce qu'il oui, y a un arcane, euh, Raphaël... Euh, quoi, Colantonio. Est, euh, Colantonio. est parti euh, l'année dernière ou en, il y a deux ans Enfin, après, disons Euh hein. L'année dernière. Ouais, il est, il est parti du studio pour fonder son propre son propre truc. Donc, euh, le père fondateur d'Arcane. Euh, euh, on va enchaîner sur Près. Donc, Près, euh, que personne n'attendait parce que bon, les plus vieux se souviendront euh, de Près de ses portes vagins à l'époque. Et de son personnage indien. Et euh, on a eu le droit à un reboot de Prêt, euh, qui est sorti, euh, c'était pas 2017, 2018, Prêt euh... Prêt, c'est début 2018, euh... je crois. Euh, 2018, 2017, j'aurais ouais, dit 2017. Ouais. Ouais. ouais, 2017, 5 mai 2017. Euh, alors, Prêt, euh, moi, je pas joué. Euh, je vais le commencer là, mais donc, je vais vous laisser... Euh parler de Prey. Je sais que Ruta est un grand fan de Prey, ce qu'il y a joué. Euh, on va parler aussi du DLC euh, Moonlust qui est sorti euh, quelques temps après. Euh, Prey qui a été super bien accueilli et je crois par contre enfin euh, super bien accueilli par la critique mais qui comme Dishonored 2, bah ça n'a pas été non plus euh, le succès d'un Skyrim pour, euh, pour euh, répéter euh, ce qui était dit avant. Ruta, parle-nous de Prey.
4: Euh, bah du coup Prey c'est aussi euh, effectivement comme tu as dit en plus c'est sorti un peu par surprise, euh, ça a été présenté euh, euh, je vous que j'avais suivi le jeu de loin, j'avais vu ce trailer là, je me m'étais dit ouais bon qu'est-ce que c'est ça ressemble à, à Bioshock un peu euh, au final quand le jeu est sorti en fait c'était une immersive sim bien pensée bien fichue dans lequel tu, tu te balades dans un, dans un gros vaisseau et c'est un jeu qui est vraiment prenant, alors il n'est pas Parfait. Moi, je, je dirais pas qu'il est parfait. Mais j'ai pris quand même mon pied dessus. Il euh, y a plein de... Que ce soit au niveau un peu de l'histoire, des faux-semblants, euh, de, tu sais pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin, c'est assez particulier. Le gameplay en lui-même est euh, dantesque. Tu peux vraiment euh, aborder les situations comme tu veux. Euh, bon, après, il y a des bémols et tout. Euh, je trouve qu'il les... n'y a pas assez d'ennemis différents. Je trouve que la fin du jeu est bâclée. Mais bon, globalement, c'est un jeu qui tente pas mal de trucs, qui tente des mécaniques, euh, qui apporte des réponses euh, intéressantes, euh, et que tu trouveras pas ailleurs. Donc, c'est ouais, c'est quand même un bon jeu, c'est un jeu à faire, c'est un jeu que je trouve relativement important, et ça me désole un peu qu'il soit pété la gueule. Mais euh, mais en même temps, voilà, c'est désolé pour le trailer de... Attends. <rire> il y a un ça truc a show, bien ça fait ouais. quoi <rire> <rire> ouais, Je prends les trailers, euh, voilà. Bon. Euh, bref, un, je pense que c'est un bon jeu. Je pense que je comprends pourquoi il s'est planté parce que euh, la, encore une fois la campagne marketing, tu savais pas trop sur quel pied danser ce que c'était. Ça ressemblait à Bioshock ça se vendait un peu comme un jeu d'horreur. Mmh. Tu sais pas trop où tu mets les pieds, et euh, mmh. au final c'était bien, mais bon, pour, pour que tu saches que c'est bien, bah, il fallait jouer au jeu. Et ils ont, ils ont bien fait sortir une démo quelques jours avant la sortie du, du jeu, euh, parce que moi je justement c'est là où j'ai testé et j'ai fait « mais en fait c'est trop bien ». Alors que je m'attendais vraiment à un truc un peu bof, un peu éclaté, euh, euh, un jeu d'horreur un peu basique, mais en fait ouais. très bien.
0: Puis, rappelons quand même que le premier prêt, euh, bon, qui a rien à voir avec celui-là, mais le premier prêt, c'était vraiment une grosse merde. Hein.
4: Ça aussi, ça n'a pas aidé d'ailleurs. Alors, ouais, vrai, euh, ça n'a rien, ça à, rien Alors, à voir. Le premier prêt, c'est des mécaniques de portail. Voilà, et dans euh, dans un vaisseau euh, vivant, quoi, donc avec des portes ou en jouant. Des un portes, euh, voilà. Et un
3: euh, univers complètement loufoque qui avait rien à voir. Je sais pas pourquoi ils ont récupéré le nom là-dessus.
4: En fait, du coup, il y avait Prey 2 qui était déjà prévu il ouais. euh, euh, y avait un trailer avec du Johnny Cash moi j'avais trouvé le trailer très bien et j'avais trouvé ça moins bien quand on avait vu les vidéos de gameplay euh, bien après l'annulation du projet euh, on, a, on a découvert les, les vidéos de gameplay de là où ils en étaient et c'était vraiment pas terrible mais bref ils avaient, voilà, ils avaient prévu Prey 2 finalement ça s'est annulé et, et Bethesda a financé un jeu de Arkane que, ils ont dit vous faites ce que vous voulez mais vous mettez... Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous mettez le nom prêt. Voilà.
3: Euh, Claude. Euh, moi, je pas super apprécié. Euh, mais je pense que c'est en partie ma faute parce que j'ai voulu... Enfin, j'avais regardé la liste de, de succès avant et j'ai voulu le faire sans utiliser les pouvoirs. Donc, euh, à partir de la moitié du jeu, j'ai trouvé ça hyper redondant. Mais euh, bon. Après, voilà, je... je pas, pour tout le reste, je suis toujours d'accord, ça reste du arcane. Donc, euh, level design super sympa. Euh, des idées avec les, les monstres qui se transforment, etc. Aussi euh, vraiment top. Un, uni, un univers exceptionnel. Mais voilà, moi, non, pour le coup, il ne m'a pas parlé plus que ça. Trop, je l'ai trouvé trop froid, en fait. Mais voilà. Je pense qu'en le faisant, il faudrait que j'essaye un jour, éventuellement, de le refaire avec euh, tous les pouvoirs. Là, je pense que ça peut être plus sympa. Ok. Euh, chrono, prêt euh,
1: moi après en fait Vous avez dit exactement ce qui fait que je n'ai jamais joué à ce jeu C'est que je ne sais pas à quoi m'attendre Je n'ai jamais su à quoi m'attendre Et je n'ai jamais eu envie d'y jouer Parce que le côté Bioshock pouvait me plaire Mais le côté tu combats des, des entités Et pas des choses à forme humaine Donc sans, sans vrai ragdoll ça me plaisait pas Je comprenais pas Et euh, autant le précédent pré c'était de la merde Mais autant tu savais à quoi t'attendre en voyant du gameplay En voyant le vidéo du jeu tu L'un tient dans l'espace euh, qui veut ranger son grand-père Bref tu comprenais le truc et autant le prix 2, là, exactement comme Ruta l'annonce, la façon dont il était pitché, moi ça me plaisait vraiment beaucoup, autant quand j'ai vu que ce jeu-là s'appelait prêt j'ai pas eu envie d'y jouer, en fait au final je n'y ai jamais joué parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, voilà.
0: Bah moi c'est exactement la même raison, j'ai pas acheté parce que je me suis dit prêt le premier c'était de la merde, euh, on m'a vendu ça comme un, bio... enfin, moi, un Bioshock, moi j'ai l'impression que c'était un Bioshock-like, Bioshock à part le premier, le reste je me suis fait chier comme un ramor à fouiller des poubelles euh, pendant 8 heures. Euh, je me suis dit, ouais. je n'ai pas envie de faire ça, faire ça dans l'espace, je ai rien à foutre, donc je n'ai pas acheté ce, ce truc. Euh, Malo, prêt euh,
2: Prêt, euh, je l'ai beaucoup attendu, surtout depuis euh, le moment où je l'ai vu à la Gamescom en présentation. Je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que justement, il y avait ce mélange de, de noms, on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que c'était une sorte de Dead Space à la Dishonored Est-ce que c'était euh, un jeu d'horreur On ne savait pas. Et là où vraiment, je dis, il faut que je joue à ce jeu, c'est vraiment hein, C'est le moment où, j'ai vu qu'on pouvait se transformer en mug et se déplacer, déguiser en mug j'ai fait mais ça c'est génial parce que là c'était l'exemple du mug mais je me suis dit s'ils mettent autant de richesse dans les, dans les décors qu'ils mettent dans leurs autres jeux mais la possibilité c'est infini en fait et ça m'a beaucoup attiré et j'ai eu vraiment par contre beaucoup de mal à aller au bout je le recommençais j'avançais 3, 4, heures, 5 heures j'arrêtais quand je recommençais je ne savais plus où j'en étais parce que j'avais fait plein de trucs plein de choix différents je recommençais encore et j'ai mis vraiment longtemps à réussir à aller au bout. Euh, il y a notamment tout un passage où on est en zéro gravité que je trouve absolument infâme à jouer, euh, qui, dure, qui dure assez longtemps. Euh, mais finalement, euh, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'était euh, un nord un qui prenait le, le parti pris euh, de la science-fiction euh, un peu à la Star Trek quasiment, dans, dans la manière d'envisager les, les, les décors. Et euh, je trouvais que ça changeait beaucoup avec la, la production des jeux spatiaux qui existaient. Et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, notamment par justement l'utilisation de ces pouvoirs et tout le jeu, du euh, justement, comme tu, comme tu le disais, des, des, des faux semblants, de. Euh, de, de cette boucle où on est dans un appartement avec un décor et puis on se rend compte qu'en fait c'est qu'un décor qu'on peut briser et on découvre à chaque fois des nouvelles couches de, de l'univers et ouais, j'ai trouvé la façon de raconter cet univers-là très intéressante.
0: L'intro de près est quand même exceptionnel alors, Si oui. vous ne l'avez jamais fait, alors, rien pour l'intro, ça vaut de mettre 5 balles dedans si vous le trouvez. Euh, on va juste dire quelques mots rapidement sur le DLC qui est totalement différent du jeu principal que ça transforme un peu le truc en roguelike. Ouais. Je ne sais pas qui a joué au DLC ici, je sais que Ruta y a joué. Personne, donc vas-y, Ruta, ouais. rapidement... le. Bah, rapidement,
4: euh, le... c'est un peu compliqué, hein. c'est pour ça que... Attends une minute,
0: tu te démerdes, bah...
4: Ok, donc euh, en gros, le D DLC qui s'appelle Mooncrash, en fait, euh, se situe euh, dans une station euh, sur la Lune, du coup, euh, dans, dans laquelle vous devez faire partir euh, des personnages plusieurs personnages, mais en les jouant chacun leur tour. Sauf qu'à chaque fois que tu vas jouer un personnage, tu vas faire des actions, ouvrir une porte, euh, en bloquer une autre, euh, débrancher l'électricité, rebrancher l'électricité, quelque chose qui va du coup avoir des, des, des influences sur le prochain personnage que tu vas jouer. Et c'est ultra intelligent, et tu du coup, tu te retrouves à devoir penser l'intégralité de ta partie, parce que tu dois faire évacuer les cinq personnages, tu as cinq modes d'évacuation, donc, tu te débrouilles avec ça et euh, tu dois réfléchir toute ta partie. Donc, avec lui qui est un ingénieur, je vais penser à aller ouvrir toutes les portes que je peux ouvrir avec sa clé anglaise ou je sais pas quoi euh, pour que le personnage d'après qui ne peut pas ouvrir les portes, lui aille par contre euh, débloquer des trucs psychiques pour que le personnage d'après puisse faire ci. Et c'est euh, en vrai, c'est limite du puzzle game. Et en même temps, tu as un côté roguelike parce qu'à chaque partie, à chaque fois que tous tes personnages sont soit morts, soit évacués, et bien, la partie recommence, en fait. Et, euh, et elle, change, euh, elle change les emplacements des ennemis. Il y a des portes qui, qui vont être fermées, d'autres qui vont être ouvertes, euh, alors que la partie d'avant, c'était l'inverse. Euh, des zones entières où tu vas plus pouvoir aller, euh, les, des objets qui se trouvent là, qui se trouvent pas là. Enfin, bref. Franchement, okay. super cool.
0: Donc, Arkane, on a quand même deux jeux... On va pas, enfin... Deux FPS, euh, après FPS, appelez-le comme vous voulez, mais deux FPS solo exceptionnels, enfin, probablement les meilleurs de ces dernières années. On a Dishonored 2 qui se vend pas très bien, malgré le succès critique. On a Prey qui se vend pas très bien, pareil malgré le su euh, succès critique. Et le prochain jeu, euh, donc du coup ils abandonnent l'aspect solo pour se concentrer sur ce qui semble être un aspect multijoueur, en tout cas à deux. Euh, c'est Deathloop qui a été annoncé aussi à l'E3 2018 alors je ne sais pas quel est votre avis dessus parce qu'on ne va pas se mentir on n'en sait pas grand chose on devrait probablement en savoir très rapidement euh, cette année puisque Arkane va fêter ses 20 ans euh, donc euh, bon anniversaire enfin a déjà fêté ses 20 ans mais va fêter ses 20 ans euh, officiellement cette année donc bon anniversaire à Arkane Studio euh, moi quand je regarde le trailer et quand je vois le speech euh, donc c'est une sorte de de 1v1 avec une boucle temporelle, donc il y a du PVP, du PVE. Et moi, j'ai l'impression de voir un mélange entre Dishonored et le projet annulé d'Arkane qui s'appelait... Euh, Aidez-moi, messieurs.
1: The Culling, The Culling.
0: The Culling, euh, qui était un truc, avec, euh, un truc hyper bizarre euh, et qui a été annulé. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que... Alors, déjà, je vous posais une première question. Le fait que Arkane Studio passe de l'immersive l'immersive sim solo à quelque chose de plus multijoueur est-ce que ça vient aussi du fait que bah, les jeux solo les deux derniers euh, ça s'est un peu planté et Bethesda s'est dit bon les gars vous êtes bien sympa on vous soutient mais il va falloir quand même faire quelque chose qui se vend correctement euh,
3: je vais commencer par euh, toi Claude bah, je pense que c'est une bonne idée parce que quoi qu qu'on qu en dise les jeux arcanes qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça reste des, des FPS bac à sable assez exceptionnels. Il y a toujours des milliers de possibilités d'arriver à une situation. Et euh, on disait voilà ça se vend pas parce qu'ils n'arrivent pas à le marketer, etc. Là ça a l'air quand même d'être hyper dynamique, multijoueur, euh, avec leur force de level design et euh, aussi de gameplay. Je pense que ça peut donner quelque chose de très 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 intéressant. Donc ouais pour le coup je pense que ça peut être une bonne solution pour eux pour rebondir sur un truc qui parle à plus de monde et qui, en plus, est vraiment un bon jeu. Ouais, donc, pour corriger, le projet annulé, c'était The Crossing et pas The ah oui, Closing. The Closing, c'était un battle Royale. Hein, ouais. ouais. euh, D'ailleurs, je
0: ne je sais pas si tu peux le mettre, Ruta, mais qu'il y avait une vidéo hein, qui traînait de The Crossing à l'époque. Je ne sais pas si tu peux la trouver sur YouTube. Ouais, trouver euh, pendant que tu trouves ça, je vais laisser la parole à, 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 à Chrono
1: sur Defloop. Euh, Defloop, j'attends
3: c'est ouais,
1: pas, de... pas vrai vous m'entendez là les gars ouais, ça ouais. y est on entend ouais donc euh... oui je pense effectivement que de la même façon euh, que ce que tu disais tout à l'heure les, les gars ils se sont dit on va capitaliser sur quelque chose dont on est sûr qu'il pourrait fonctionner vis-à-vis -vis du grand public euh, c'est-à-dire en, 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 en associant euh, là où nous sommes bons c'est-à-dire sur du bon level design ce genre de choses là avec ce qui fonctionne et, du multijoueur et euh, j'ai très très hâte. Je suis très très curieux de voir un peu ce que ça ce que ça pourrait donner. Je n'ai absolument pas très très bien compris euh, ce qu'ils veulent faire avec ce jeu-là, mais déjà j'ai ça m'a donné un peu plus envie que ce que j'avais vu de près à l'époque où j'en avais vu euh,
0: beaucoup plus. Ouais, ouais. mais euh, moi ça me fait énormément penser au pitch de, de The Crossing, quoi. Ce côté euh, PVP PVE dans une. Bon là il y, y a le côté boucle temporelle, donc je sais pas comment ça se ça s'articulera en jeu, mais. Euh... Moi, ça me fait vraiment penser, comme je disais, à un mix entre enfin, le gameplay de Dishonored, probablement, quand tu vois le, le trailer, et euh, le côté euh, The Crossing dans l'idée. Euh, Ruta euh,
4: Moi, j'attends, euh, bah, j'attends. en fait, comme j'attends un jeu arcane, euh, Je pense qu'il sera de toute façon intéressant. Je pense qu'il euh, y aura un bon level design, il y aura un bon gameplay. Euh, après, je trouve ça bizarre de faire du multi en 1v1. Ça, c'est ultra particulier, j'ai un peu de mal à, à le comprendre. Ouais, mais si tu bid, il y aura toujours des joueurs. Oui. <rire> <rire> Sauf si tu ça te retrouves vraiment, genre, littéralement tout seul, quoi. Euh, mais euh, non, non, bah. Pff, ouais, ça, moi, ça m'a l'air intriguant. J'ai mm -hmm. envie d'y jouer. Enfin, j'ai au moins envie de savoir ce que c'est, tu vois, déjà. C'est déjà pas mal. Euh, après, euh, je, voilà, je trouve ça intriguant.
3: Le 1 1 je suis pas sûr que ça soit leur meilleure idée quand même.
4: Mais Si tu veux, le côté PvP, ça a un peu le vent en poupe en ce moment. entre
0: FCP le dit dans le chat, mais ça se trouve, on est passe à côté et que malgré ce que montre le trailer, c'est pas du 1v1. Oui, c'est possible. Parce que dans le speech de The Crossing, du coup, en voyant le gameplay, ça me le rappelle, c'est que n'importe quel NPC pouvait être un joueur. Ah, oui. Voilà. donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont derrière, derrière la tête euh, Malo, des
2: ce sera le jour 1 comme on dit euh, parce que Arkane et que je leur fais euh, confiance, ça fait partie des rares studios pour lesquels je, je, je précoe les jeux sans, sans, sans me poser de questions parce que j'aime leur approche maintenant euh, quand je, je vois les anciens jeux qu'ils ont fait la manière dont ils ont développé les univers ceux de Dishonored et, et de Prey qui sont très riches avec avec beaucoup de lore avec beaucoup de personnalisation même de, de personnages qu'on croit jamais Dans, euh, je pense à Prey il y a plein de personnages qu'on voit sur les fichiers on peut savoir s'ils sont vivants ou pas euh, leur statut qu'on croit jamais mais rien qu'ils soient nommés on trouve des fichiers sur eux euh, il y a une narration qui se met en place euh, par l'environnement et par ce qu'on dit euh, des personnages, et je ne sais pas comment ils vont réussir à développer quelque chose comme ça euh, dans un jeu qui demande euh, à ce qu'il y ait un autre joueur dans la partie. Donc Je suis très curieux de savoir comment ils vont organiser et, et, et développer ces trucs-là. Euh, maintenant, euh, je leur fais entièrement confiance, ne serait-ce que sur le, le level design, parce que là-dessus, c'est des, des, des cadors, et que je ne suis absolument pas inquiet sur la construction du jeu. Maintenant, euh, je... Je refuse de, de, de craindre à l'avance que ce soit un peu moins riche, parce que c'est ce qui m'avait, euh, ça, ça m'avait beaucoup plu dans, 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 dans les jeux précédents, et je ne sais pas s'ils vont réussir à le refaire avec une composante multi.
0: Ouais, et bon, pour rebondir sur quand même Arkane, on est d'accord, tous leurs derniers titres ont été, bon, ils sont, des, sont des excellents jeux, des excellents FPS, euh, mais là, ça va être le premier titre d'un Arkane un peu différent. Il y a eu beaucoup de départs. Euh, le studio a beaucoup changé, euh, il y avait quand même pas mal d'histoires, de gros conflits en, en interne, même si euh, bon, ça reste des rumeurs et qu'il n'y a eu, évidemment aucune communication officielle là-dessus. Mais bon, on est tous d'accord que de toute manière un titre d'Arkane Studio, euh, même si ce n'était pas euh, français, ça nous intéresse tous et on y jettera un œil avec... Euh, ouais.
2: Prey, ça a été développé à Austin donc.
0: Ok, euh, on va juste, pour terminer, avant de finir sur Arkane, juste dire un mot sur Wolfenstein, parce qu'on ne va pas parler de Machine Games ce soir, parce il y a, sinon il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Machine Games s'occupe de la licence Wolfenstein pour, pour, pour max depuis longtemps, et euh, quand même Arkane a participé niveau level design sur le dernier Wolfenstein, donc Blood. Euh, D'ailleurs, honnêtement, quand tu voyais un trailer niveau level design, tu devinais très facilement quand même la patte d'Arkane derrière. Euh, qui euh... oui Malo si tu coupes et que tu relances la cam ça casse tout donc tu ne fais rien <rire> du tout euh... Euh, donc je vais... qui a joué ici au dernier Wolfenstein donc il y a un opus hein. okay. donc il y en a trois on va commencer de gauche à droite pour moi euh, chrono euh...
1: Le dernier Wolfenstein j'ai pas été très très fan au -delà de la technique pour une raison qui est très simple mais jeux dans la... Maxime et je trouve que... Ah, si jeu... ah, non. Attends, tu, Donc, coupes, un tu peu. coupes un peu. Ouais. Ouais. C'est pas possible, c'est bordel de putain de merde. On m'entend, là Ouais, ouais, ouais c'est bien. bien. Oh, très bon. bien. <rire> Écoutez, très bien. Euh... Donc, le dernier Wolfenstein, j'ai été un peu déçu parce que euh... je joue à tous mes jeux dans la difficulté maximale et je trouve que les ennemis sont des sortes de, de sacs à PV, sacs à armure et surtout qu'ils ne ressentent pas... Ils ne ressentent pas de... Comment quand tu leur tires dessus ils peuvent continuer de te tirer dessus et en deux, en deux balles te tuer quoi et en fait j'ai trouvé ça ridicule et d'un point de vue du game design super mal fichu et comme je n'ai pas envie de jouer à mes jeux dans des difficultés en dessous de la plus difficile ça m'a fait chier donc j'ai laissé tomber voilà et d'ailleurs je fais partie, de, je fais partie de, ces, de, ces, de cette catégorie de personnes qui trouvent que euh, les, euh, le, les sensations de tir dans le dernier Wolfenstein sont largement en dessous des sensations de tir par exemple dans, de Rage 2 voilà alors, Ou on va de il... Wolfenstein 2. Ou de Wolfenstein 2, bien sûr. On va y venir à, à Rage
0: 2, parce que Rage 2, c'était un peu, c'est que c'est un peu compliqué au niveau développement. C'est pas vraiment un studio euh, Zinimax. Ouais, ouais. Euh, Je vais te laisser répondre Ruta, parce que je sais que Ruta s'est occupé du test pour notre qui était plutôt positif par rapport au dernier euh, Wolfenstein. Absolument. Pour ceux qui ne savent pas du tout, les derniers Wolfenstein, c'était vraiment une expérience solo. Et là, c'était plus une expérience multijoueur. On n'incarnait pas euh, Blasco, c'était euh, les sœurs jumelles. Euh, Vas-y, Ruta. Euh,
4: donc du coup, comme tu l'as dit, moi, j'ai eu une expérience plutôt positive. Je l'ai aussi fait en difficulté maximale plusieurs fois, pas de souci. Euh, et je suis... Euh, tu, si tu veux, moi, je déteste les jeux avec... Euh, je te, je te tutoie un hein, chrono, euh, je m'adresse à toi même carrément. Je suis d'accord avec toi. Euh, les, euh, non mais les, les sacs à PV, je déteste ça. Euh, ce genre de jeu où tu tires sur des sacs de viande, je déteste ça. Mais j'ai pas eu du tout cette sensation-là avec ce Wolfenstein, si ce n'est pour euh, certains ennemis oh. particuliers et euh, au contraire en fait j'ai même fini par trouver le jeu un peu trop, trop simple une fois que tu comprends euh, les mécaniques d'amélioration qui font que bah, les ennemis tu les flingues super rapidement c'est ce que disait
1: Crono, hein, que le jeu était beaucoup trop facile ça
4: non, non, non. je
1: disais qu'il y avait des... non, au contraire, il y avait de la frustration en fait, l'exemple le... concret c'est quand tu... quand tu as fini le prologue et que tu arrives dans le... dans le hub là, dans la ville au tout début du jeu et que tu te retrouves avec je sais pas moi, poursuivi par deux ennemis et que tu as envie de les défoncer parce que, parce que tu aimes bien te battre et que tu vois euh, que il y a un gars en armure et qu'il te faut du coup tel type de munitions, tu vois, c'est pas tu prends pas ton pistolet mitrailleur contre tel type d'armure, tu vois. Mm. Les ennemis ils ont des, des sortes de jauges d'armure particulières oui, mm. et donc du coup tu dois changer d'arme. Oui. Mais en même temps, tu tires sur le gars, tu vises que la tête, donc euh, et le gars il pendant qu'il prend tes balles il te tire dessus et ça te met au sol. Après moi j'avais personne avec qui jouer au jeu, hein. donc j'ai joué avec l'IA qui à, était à, ça au ça au va venir. Donc, alors,
0: pas du, du côté solo coop pour le moment, s'il vous plaît. En tout cas, là, j ai, j ai, j ai, j ai du mal
1: moi. Voilà, à survivre alors que je tire sur un gars dans sa tête, il me regarde et il me tire dessus, sauf que alors que lui il perd un tiers de son armure, eh ben moi je suis mort, quoi, deux fois.
4: Alors après, okay. qu'est-ce que tu veux que je dise Tu as, as déjà expliqué déjà le problème dans, dans ce que tu viens de dire, en fait. Ton problème c'est que tu jouais tout seul. Bon, je sais. Alors, on
0: va y venir, on va y venir du coup.
4: Mais, euh, euh, mais attends, euh... j'ai pas fini du coup. Moi ce que je pensais voilà. du jeu, c'est que euh, au contraire, je trouvais que. En fait, qui s'éloigne. En fait, Wolfenstein 2, je l'attendais beaucoup. Il m'a dégoûté parce que sur euh, 8 heures, même pas 8 heures de jeu, t'avais 4 heures de cinématique. Même pas 8 heures, je crois. C'était 6 heures de jeu, t'avais plus de la moitié de cinématique. C'était ridicule. De cinématique ou de hub. Donc, euh, 3 heures de gameplay. Et, euh, et, et franchement, je sais pas si vous l'avez fait à la sortie, mais il n'y avait pas de marqueur de dégâts. Tu te faisais tirer dessus, tu, tu, tu ressentais pas les dégâts toi-même. Alors les ennemis, certes, ils partaient en morceaux, mais toi, pff, tu joues en difficulté maximale, tu as juste tes points de vie qui baissent, si tu n'as pas l'œil fixé sur ton, euh, ton HUD, c'est chaud. Et là, euh, avec ce jeu-là, j'étais plutôt satisfait qu'il soit euh, parti du principe de on fait quasiment pas de scénario, tu as pff, trois pop cinématiques pour Ave qui durent euh, que dalle, on fait pas de scénario, il n'y a pas de, de dépression ou je sais pas quoi. C'est des gamines débiles, comme des joueurs de FPS lambda, finalement. Et juste, tu, tu, tu fais ton niveau. Tu es que dans du gameplay. Et en plus de ça, euh, tu as des niveaux plus ouverts. Euh, Ce n'est pas ouvert, c'est pas un monde ouvert. Mais tu peux effectivement aborder les situations de façon différente. Quand tu es en coop, en solo...
0: Alors, ça, on va y venir. Je vais laisser juste la parole à, à Malo sur, euh, sur Youngblood, vu que c'est le... Euh, j'ai
2: pu faire moi que la première moitié du jeu euh, que j'ai fait en coop et effectivement... Euh comparé aux au deux qui étaient solo, qui, pour le coup, euh, j'ai bien aimé, parce qu'il euh, y avait cette, cette, cette voix de Bruce Willis qui fonctionne, <rire> qui fonctionne toujours très bien avec, euh, avec Blasco. Je le trouvais très drôle, euh, les têtes coupées qu'on peut recoller. Il enfin, y avait des trucs complètement débiles euh, du, durant, durant tout le jeu. Là, il euh, y, y avait ce parti pris de, de laisser le, le scénario de côté. On dit, voilà, c'est les jumelles de Blasco. Il a disparu, direction Paris. Bon. Euh, par contre, effectivement, il y a toujours ce, euh, ce problème de, de ressenti. Euh, je pense qu'au niveau construction, euh, les, les, les gunfights, il sont... y a un vrai manque de sensation, comme, comme le disait Chrono. Euh, ce n'est pas possible de vouloir proposer un jeu aussi bourrin qui se rapproche d'une certaine manière de ce que propose un, un Doom dans le rythme euh, et de dire, bon bah, en fait, cet ennemi-là, tu peux le faire qu'avec cette arme-là, ce type de munitions-là, ça casse complètement l'idée de flow qui existe dans ces jeux-là et ça m'avait ça, ça un peu laissé sur ma fin, euh, même si l'univers complètement décalé fonctionne toujours, su, toujours très bien sur moi, il euh, y, y avait cette limite-là.
0: Ouais. Ok, on va quand même rappeler que Wolfenstein, enfin euh, Youngblood, était quand même vendu moins de... C'est ce n'était pas vendu comme un triple comme un A, donc c'était vraiment un peu vendu comme un, un side project, puisque probablement que Machine Games bosse sur un Wolfenstein... Euh... 3, je ne sais
2: pas comment on peut l'appeler. que c'est un DLC du 2 prévu qu'ils ont dit oh, « il y a quand même pas mal de trucs, on va le vendre solo. Ouais. » euh,
0: Du coup, alors ouais, on va enchaîner sur une question. Qu il y a une question dans le chat, euh, justement, sur, euh, sur quoi vous débattiez. C'était le côté solo co-op. Est-ce que du coup, Wolfenstein et Youngblood, euh, un des problèmes, c'est qu qu'il est conçu pour être joué à deux et pas seul Parce que même quand vous jouez seul, vous avez quand même votre, euh, votre euh, coéquipier qui est là. Mais évidemment, c'est une IA. Euh, euh, je ne sais pas qui peut répondre, alors je vais laisser répondre Rita d'abord, puis ensuite Chrono. Du coup, euh, tout à
4: du coup je l'ai fait euh, premièrement Je l'ai fait en solo, puisque, très bonne, euh, très bonne idée aussi de Bethesda, euh, quand ils nous ont filé les clés, eh bien, le multijoueur ne fonctionnait pas. Donc évidemment, euh, fais tester ton jeu multijoueur en solo, c'est une idée euh, super intéressante. Mais euh, du coup, tu as une IA pourrie qui, euh, la plupart du temps, va plus te faire chier que t'aider. Euh, ouais. sauf que bon euh, de temps en temps je vais se, se téléporter à côté de toi pour te ressusciter ou, ou pas enfin bref euh, mais globalement je l'ai quand même fini comme ça euh, je m'en suis quand même sorti comme ça j'ai quand même apprécié le jeu comme ça même si euh, tu perds carrément euh, en intérêt si tu joues en solo ça c'est une évidence ne serait-ce que parce que tu peux pas exploiter le level design qui est fait pour que tu puisses jouer à deux c'est à dire euh, un qui escalade euh, une façade qui va euh, prendre les ennemis par derrière pendant que toi tu fonces tu bourrines avec certaines armes puisque voilà on peut pas utiliser okay. toutes les armes Donc, sur tous les euh, ennemis euh,
0: Chrono pour toi c'est un jeu qui doit être joué à deux avec un pote c'est pas, euh, un, pas solo.
1: je pense qu'il qu doit être joué à deux euh, avec un pote mais euh, même au-delà de ça, c'est vraiment moi les sensations de tir qui m'ont gêné dans ce jeu en fait. Tirer sur un ennemi et ne pas le voir tituber ou bien le voir continuer sa life comme si de rien n'était, pour moi c'est pas possible quoi. Je connais, je connais vraiment peu de jeux où ça se passe comme ça et pour moi ça c'est ce qui fait, désolé de le dire, mais un mauvais FPS euh, J'ai envie que le gars ressente euh, la chevrotine, le shrapnel quand je lui tire dessus quoi. Ça
4: se voit qu'il enfin, pas joué dire... à Halo déjà. Ah bah non, je non mais,
1: non mais suis d'accord je suis d'accord qu'il y a d'autres jeux qui le font ah
4: c'était une blague hein, ah bah, <rire> euh, <rire> ne tirez on pas, ne pas tirez on pas, sait, pas, ne
1: sait on jamais on
0: mais du coup Chrono, toi tu avais fait Wolfenstein euh, oui. solo oui. précédent oui. okay. pour toi, oui. niveau gunfight
1: il euh, y a, oui, y a oui. eu une, une, une diminution concrète du ressenti en termes de gunfight moi j'ai ressenti ça c'est juste qu'entre deux j'ai joué à d'autres jeux qui ont eu des sensations que j'ai trouvées supérieures, peut-être. Hein. Donc toi, c'est le côté sa sac à PV, quoi C'est vraiment ça. En enfin, fait, okay. sac à PV, au-delà du sac à PV, c'est le côté sac à PV plus ennemi qui ne réagit pas à, à tes balles, quoi. Le gars qui continuait de te tirer dessus alors que tu lui tires dessus, pour moi, ça, c'est pas très cool. Mais bon. Je peux
2: rebondir sur, sur Chrono, parce que euh, au mois d'octobre, il y avait une, une présentation de, de gameplay de, de Cyberpunk, et il euh, y avait ce principe dans un des affrontements d'un ennemi qui avait un sac, à, qui était un vrai sac à PV. Mais par contre, à chaque balle, tu avais un, un bras, une épaule, euh, un Exactement. ennemi sur le reculoir, quoi qu'il arrivait. Alors par contre, ça mettait un quart d'heure. Euh, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, ouais, mais, mais là, c'est
1: euh, contre-exemple que j'avais en tête. Ouais.
0: Mais c'est un RPG alors oui c'est
2: logique pour moi déjà. C'est marrant j'ai pas tout ces ils font mieux que machine game sur ce coup là.
4: Moi je suis pas du tout d'accord avec vous en fait pour moi fondamentalement les FPS tu changes d'arme pour tuer tel type d'ennemi ou pas tu vois parce que les situations sont forcément différentes quoi enfin je veux dire. Ouais mais ailleurs ça, ça pas le et, attends, et attends, et et quand tu tires sur glisse. un ennemi, il a des morceaux qui partent et tout. Enfin moi, c'était pas du tout, j'ai pas du tout le même mais ressenti.
1: Ruta, je suis je suis d'accord avec le fait qu'on puisse changer cool. d'arme, mais tu prends euh,
4: un exemple ah, LPS,
1: qui a le plus qui a, qui a le plus euh, divisé d'un point de vue global, on va en parler après. Je sais, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Rage 2, dans Rage 2, tu tires sur un gars, il est en armure lourde, il va reculer, il va glisser en arrière, il va se relever, tu vas tirer dans sa jambe, sa jambe va partir en arrière, il va continuer de se battre, tu vois. Mais au moins il va garder son pour après. Ok. Bon, là-dessus là là je suis
0: d'accord. On va finir sur Wolfenshine, parce que de toute manière ce n'est pas un titre phare d'Arcane, hein, ils ont juste participé ouais. côté level design et en tout cas sur cette partie-là euh, c'était Ah oui, rétique. alors là je suis d'accord. Voilà. Là
1: je suis on va s'arrêter là
0: et de toute manière euh, donc il y a un désaccord, mais euh, actuellement, les jeux Bethesda sont tous en sol. Donc, vous savez, le meilleur moyen de se faire un avis, c'est encore d'y jouer par vous-même, si vous avez quelques euros à claquer. Euh, Claude, tu n'as pas parlé,
3: mais je non, non, pense mais que tu as quelque chose à dire sur Wolfenstein. Pas vraiment. enfin voilà, Moi, j'ai joué aux deux, effectivement. Pour... Enfin, le Et pour moi, leur grosse réussite, c'est justement les sensations de tir et le côté très bourrin. Euh, après, il y a juste un autre un point où je reviendrai, c'est sur le fait de devoir changer d'arme pour... en fonction des ennemis et c'est exactement le principe de Doom 2016 quand même Alors après bon, tous les monstres sont tuables avec n'importe quelle arme mais il y a quand même cet aspect où euh, telle arme va plus être adaptée à tel type de monstre pas... mais jamais ça
2: peut être le flot de l'action parce que tu as ouais. un système de déplacement qui, qui te fait ah, que même tu t'adapter t'es encore en mouvement, tu peux balancer ta grenade tu récupères tes bien. items, tu machins. ce qui fonctionne pas là ça, ça casse le rythme des, des affrontements en plus de manquer de, de feeling quoi
3: ah, bah, pour le coup, dans, dans Doom, c'est un truc qui marche même carrément bien. Ça ajoute de l'action, enfin, même au niveau gameplay. Voilà, tu dois changer des armes, tu dois choisir à la voie, etc. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant du jeu. Alors qu'on se fout de la gueule de chrono dans le chat, ces <rire> c'est sont culés.
0: Euh, mais ici, euh, on ne parle pas de, de Borderlands euh, ce soir. Euh, je ne sais même pas pourquoi ils parlent de Borderlands. Il y a des trucs bon, professionnels. Ils ne
1: peuvent,
0: peuvent pas euh, si se comparer euh, Borderlands et Wolfenstein. Ben Borderlands, ben oui, c'est niveau zéro du FPS. devant un
1: looter, c'est tout. Ne
0: te bats pas avec le chat. Je me bats pas avec le chat. quest ferme la page d'Arkansas Studio. On leur souhaite le, le meilleur par euh, enfin, la suite. On leur fait des gros bisous. Choix, si tu nous écoutes, on fait aussi de, de gros bisous à toi, euh, un ancien de Naufrague. Euh, et on va ouvrir la page ID Software. On a commencé à parler un peu de Doom. Euh, on va enchaîner. Euh, donc On ne va pas trop parler de Doom 2016 parce que je pense que tout est dit sur Doom 2016. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur sa qualité et les défauts que certains lui reprochaient côté peut-être trop couloir, euh, arène successive. Euh, donc la prochaine grosse sortie côté ID Software, c'est évidemment euh, Doom Eternal. On va y venir. Euh, il y a une présentation presse il y a quelques semaines. Euh, on va juste parler quelques mots sur Rage2 qui était... Euh, en partie développé par ID Software même si euh, c'était Avalanche Studio les Suédois qui s'en sont occupés euh, Rage 2 euh, c'est moi qui avais fait le test pour naufrag et je crois que j'avais titré euh, un excellent FPS assassiné par son open world ou un truc dans le genre euh, je pense que tout le monde est quasiment d'accord mais euh, ouais, je vais quand même euh, vous donner la parole sur Rage 2 très rapidement parce que on a un peu en retard sur le sur le planning. Euh, je vais commencer par Chrono parce que Chrono je sais que tu as joué beaucoup on en a parlé au moment de la sortie ensemble.
1: Mmh. Euh, bah écoute, je crois que en fait rarement j'ai vu un titre aussi juste parce que c'est vraiment Merci. ça quoi. Mais 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 pour Rage 2, en fait, quand, quand tu joues à Rage 2, tu as juste une envie, c'est qu'on mette des gars de ID Software ou ID Software, je sais pas comment on dit, peu importe, dans absolument chacun des FPS qui existent sur la planète. Parce que c'est les sensations dans ce jeu, je les ai trouvées vraiment, vraiment formidables. J'en parlais tout à l'heure, mais tirer sur un gars, voir les morceaux d'armure, partir en arrière, pourtant, il faut peut-être 5 balles de fusil à pompe, j'exagère un peu parce que ça va quand même assez vite pour le tuer, mais dès que tu tires sur un gars, tu sens l'impact, tu as cette impression à la Doom, euh, 2016 ouais. d'ailleurs, mais, mais t'as vraiment cette impression de, euh, effectivement, t'as, t'as, as ce recul, t'as cet impact, t'as cette chevrotine qui, qui pénètre la chair du gars, et du coup, il y a t'as ce pouvoir d'arrêt, en fait, dans, dans et couplé, dans... couplé au pouvoir de déplacement, et en plus un doom. avec, avec euh... les déplacements, euh, donc oui, t'avais un côté ultra amusant à jouer, après, c'est juste vraiment dommage que ça soit dans, Je
0: donner la parole aux autres, mais moi, par exemple, sur Rage 2, euh, pour moi, les meilleurs passages, c'était pas ceux en open world, mais c'était ceux en intérieur, là, quand t'allais dans les bases, et Etc., où c'est beaucoup ouais. plus linéaire, du coup ça te rappelle beaucoup de Doom. Et euh, bah, je trouve c'est beaucoup plus agréable parce que c'est là où tu, bah, tu tues des gens. Euh, tu es là pour ça. Je ne sais pas si c'est ton avis, Chrono, mais pour moi, c'est bah, ton euh... avis.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, ils ont été tellement, euh, ils savent que les gens aimaient, ont aimé, en tout cas, rien que libérer des camps, ce genre de choses, qu'ils ont permis dans le jeu assez rapidement avec, je crois, la première mise à jour du jeu, ils ont permis de les réinitialiser à la volée quand tu veux ouais. pouvoir les refaire, quoi. Parce qu'ils savent très bien que tu peux très bien euh, y aller, t'amuser, faire du scoring. C'est vraiment un jeu. Il me semble que tu as même des, des multiplicateurs, des trucs dans le genre. T'as des jeux de scoring. Et moi, j'ai trouvé ça très, très amusant. Ouais, le problème, c'est le que de FPS, quoi.
0: Très agréable à faire, mais quand tu que ça à faire dans l'open world, Je ça sûr. devient un peu lassant. Euh, Claude, tu pas beaucoup parlé tout à l'heure sur, euh, sur, euh, sur Wolfenstein, tu laisses la parole pour Rage 2.
3: Bah pour le coup, vous avez à peu près fait le tour, euh, parce que c'est vraiment exactement ça. Quoi. Le, le jeu est vraiment quasiment parfait en termes de, de feeling et d'intensité des combats, des possibilités, etc. Et par contre, la construction fait que il y a trop de moments de, de ville ou d'une là dans cet open world qui ne servent vraiment à rien, Rien du tout et qui fait que, que, bah, que casser un peu ce, ce rythme des combats, et c'est franchement franchement dommage. Euh, Ruta, tu as joué Toi, je ne me, me souviens plus.
4: Non, non, que, euh, grâce mmh. à ton test.
0: Ok, euh, Malo, toi, tu as joué t'as levé la main
4: Oui,
2: oui euh, alors bon, sur, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et ça m'a fait penser à un truc qui euh, ça permet un peu de rebondir sur la dernière émission c'est que je me suis dit que si id Software travaillait avec Ubisoft pour faire Far Cry. Ça pourrait donner un truc franchement sympa, parce que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, ce que faisait Ubi avec ses mondes ouverts était loin d'être débile, était loin d'être raté. Euh, parce que tu vois à quel point c'est facile euh, de, de, de se dire, on va aller faire un monde ouvert et de se planter. Et de se planter complètement, parce que tout ce qui est dans le monde ouvert de Rage 2, euh, le monde ouvert ne sert à rien en tant que... En tant que... Oh. Que ah oui. mécanique de futur il est inutile euh, et là je me suis dit ouais en fait Ubisoft il sait faire les mondes ouverts et ça m'a même refait penser à Final Fantasy XV d'une certaine manière où toute la première partie du jeu je trouve que le monde ouvert est parfaitement inutile euh, je, je le trouve mal construit euh, il essayait des choses et essayait de ce, ce côté road trip euh, et je me suis dit ouais vraiment en fait euh, si on prenait ce que Ubisoft est capable de faire avec ses univers avec son monde ouvert Far Cry et qu'on limitait le feeling euh, d'un Rage il euh, y a moyen de faire quelque chose de très intéressant et je pense que ils ont, ça a été une volonté de se dire ok on va sortir des couloirs parce que ça on maîtrise très bien on sait faire euh, on sait gérer le, le, le level design en arène euh, euh, la manière dont le joueur va se déplacer dedans mmh. on va essayer de faire un truc plus ouvert et finalement en fait ça servait à à rien d'autre que d'une grande boîte dans laquelle on mettait ce euh, qu'on sait faire. Je vais,
0: je vais vous poser une question, parce que bien, pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont joué à Rage 2, bien, les phases en véhicule, l'open world, c'est une catastrophe, c'est répétitif, euh, bref, c'est insupportable. Mad Max était mieux là-dessus. <rire> ouais. pourquoi, hein, pourquoi ZeniMax, Bethesda, ID Software, et aller se fourrer avec Avalanche Studio, qui, parce qu'on va être honnête, à part The Hunter, tout le reste... Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Just Cause 4, je veux dire, ça a été un bide, c'est nul, c'est moche. Euh, L'autre jeu, ils Génération Zéro. Ils ont sorti le pire ah oui, jeu de l'année dernière. Génération Zéro, c'était incroyable. C'était nul.
1: Vous avez vu
2: ce truc-là de Génération Zéro où les gens qui jouaient en coop n'avaient même pas la même météo dans leur partie Ah, oui,
1: oui, ah non, mais c'était incroyable. Pour répondre à ta question, moi, moi je pense que c'est tout con, mais c'est que. Juste Cause 4 C'était c'était vraiment de la merde Et c'est vraiment dommage Parce qu'en fait Juste Cause 3 Et Juste Cause 2 Avant lui Il eh ben, y avait des choses Qui étaient sauvées De justesse Et ce qui était sauvé C'est le message Qu'il voulait mettre en avant Dans Rage C'est à dire Quelque chose d'un peu loufoque tu vois. Juste Cause 3 Par exemple Ou Juste Cause 2 T'avais vraiment ce côté Open world Mais totalement barré totalement loufoque Et pour le coup on peut aimer beaucoup ou aimer moins, mais en tout cas, ça fonctionnait dans une certaine mesure. Et je pense que c'est pour ça que c'est Avalanche qu'ils avaient choisi à ce moment-là. Et le deal a dû se faire avant la sortie de Juste Cause 4, ouais, qui mais lui a Deux, été un four. Euh, ouais. Et
0: mais pour préciser, euh, euh, Rage 2 tourne sur le moteur d'Avalanche, ouais, et pas sur...
3: Euh...
1: Ah oui, d'accord, je ne savais non, pas. Genre, reconnaît...
3: Je trouve qu'on reconnaît totalement la patte Avalanche dans le C'est voilà, si t'aimes bien euh, vider des camps, sans but, te balader, juste faire le con. C le jeu est quand même très bien et,
1: et c'est ouais, exactement non.
3: ce que représente Just Cause
1: là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que entre, entre les, tu vois, dans, 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 dans Rage 2 euh, le moment où tu vis le camp tu t'amuses par contre ah oui. entre, entre deux camps tu t'amuses pas alors que dans Juste Cause entre deux camps tu peux lier entre elles des voitures avec ton grappin faire tomber des voitures dans le vide euh, faire voler avec des tu vois t'as as quand même un côté voilà. créativité
3: qui n'existe pas c'est peut-être moi mais ça ça marche 10 minutes et puis après euh, j'ai juste envie de faire les camps quoi. mais euh, bon c'est mon avis Malo sur, euh,
0: pour rebondir pour finir sur Edge 2
2: euh, oui, je suis, je suis, euh, suis d'accord avec ce, ce, ce que vous disiez sur Just Cause et, et je rebondis justement sur le, le côté un peu bac à sable fun. J'avais beaucoup aimé Just Cause 3 euh, parce que justement, tu avais ce principe du euh, entre deux missions. Tiens, tu tombes sur un camp. Oh, c'est dommage, ils ont des citernes. Et, et tu faisais tout péter et ça marchait. Et c'était hyper drôle à faire. Et puis, euh, c'était toujours situé à des bons endroits. Le mapping était très bien fait là-dessus parce que toujours entre... Un dans un trajet entre deux missions euh, bon, les missions cassaient pas trois pattes non plus mais ça, ça faisait suivre la trame et il y avait toujours une, une connerie ou deux à faire et ils ont vachement insisté là-dessus sur euh, toute la communication de, de Just Cause 4 avec tout ce principe de grappin, de mini-réacteur qu'on pouvait coller, on pouvait envoyer des, des, des trains de semi-remorques en, en orbite enfin, ça, ça, ouais. <rire> ça n'avait aucun sens et mais par euh... contre il n'y avait plus rien derrière et tu, tu le comprends quand le jeu sort pourquoi ils ont tellement insisté sur le côté créatif euh, euh, débile. Ouais.
0: Et, et Rage 2, on va quand même préciser, si vous ne l'avez pas fait, euh, la campagne solo, elle se finit en 6 heures et ensuite il vous reste... Enfin, moi je l'ai fini en 6 heures et ensuite il vous reste que l'open world et vous pouvez mmh. finir Rage 2 sans vous faire chier à débloquer les armes et les pouvoirs. C'est... Euh, tout est mal construit. Bon, un très bon jeu idée software mais un très mauvais jeu à Valence Studios ce qui en fait finalement un très mauvais jeu. Ne l'achetez pas, même à deux balles dans un bac à Auchan. Euh, pour rester sur ID Software, euh, on va passer à Doom, euh, Doom Eternal, euh, qui sort le 20 mars, euh, Bon, je pense que tout le monde l'attend. Euh... Même s'il
2: va être tué par Animal Crossing, mais ça c'est. <rire> <Putain. rire>
0: Euh, qui veut prendre la parole en premier sur Doom Je vais laisser parler euh, Ruta, vu qu'il n'a pas, pas parlé sur Rage 2. Euh, Doom Eternal. Alors, Doom Eternal... Euh, Mais que veux-tu Alors, attends, le gros dé, bah, un des gros débats, c'est les phases de plateforme. Euh, si vous avez vu la superbe vidéo de beat avec Dean Takashi euh, qui bloque 10 minutes sur la première phase de plateforme du jeu, ça vous donne une idée d'un de, des ajouts de, de Doom Eternal. Donc, c'est un côté plus plateforme avec des phases de... Bah, sans combat, finalement, de ce qu'on peut voir sur certaines vidéos de gameplay. Donc, c'est une des grosses critiques qui revient, en plus du HUD, e rose fluo, vert fluo, etc., euh Ruta, qu'est-ce que tu en penses Alors, Je sais que toi tu as pas joué, moi j'y ai joué à la Gamescom, FCP était à Paris pour y jouer chez Bethesda, malheureusement je, tu n'as pas eu la chance de mettre les mains dessus. Mais j'y
4: jouerai, euh, j'y jouerai.
0: Vas-y, qu'est-ce que tu en penses de Doom
4: euh, Qu'est-ce que j'en pense Eh bien euh, que ça va être sûrement le jeu de l'année, que euh, les phases de plateforme ce n'est pas si grave, parce que je sais pourquoi ils les ont mis, puisqu'ils l'avaient expliqué en fait, euh, que euh, la critique la plus récurrente qu'ils avaient eue sur Doom 2016 c'est entre les arènes, il n'y a rien à faire, on marche dans des couloirs. Ça, c'était une critique qui avait, été, euh, qui avait été récurrente sur les tests ou les retours des joueurs. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, on va quand même faire des arènes, mais on va mettre des choses à faire entre deux. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Des phases de plateforme. Bon, euh, est-ce que c'est grave ou pas Pff, Moi, ça me dérange bah, pas plus que ça. Euh, en, en... La question, c'est combien il y en a c'est ça. Eh ben, ils vont pas en et face 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 à sont à
0: chaque arène. Euh...
4: Laissez-moi avoir la foi. Vas-y, vas Il, <rire> Il n'y aura pas des, pla... okay. des phases de plateforme constamment. Tu vois. Ils vont ouais. pas me faire une Wolfenstein 2 où tu joues 3 heures et puis le reste du temps, tu te fais chier. Non, c'est pas non, possible. Alors...
0: Alors, attention, parce que euh, Doom Eternal aussi, il y aura un peu plus d'histoire hein, qui se ouais. euh, dire, Une des grosses différences, hein, si vous regardez les trailers, c'est qu'on voit le visage du Doom Slayer. On le voit même à la troisième personne. Ouais, mais on le voit à la troisième personne, alors que par exemple, Doom, on vivait tout à la première personne, que ce soit de l'intro jusqu'à la fin. Donc là, c'est une grosse différence au niveau euh, de comment il raconte l'histoire pour donner un peu de background au gars bah, qui finalement passe euh, son temps à détruire des démons. Bon, toi, tu es confiant, même si euh, les critiques plateformes, bah, on verra une fois qu'on aura le jeu en main. Euh, je vais donner la parole à, à Claude sur
3: Doom Eternal. Bah, bon, sur le gameplay, il euh, n'y a pas de doute, on sait à quoi s'attendre et ça va être génial. Et les retours vont dans ce sens. Je n'ai pas, pas eu l'occasion d'y jouer non plus. Enfin, j'ai eu l'occasion, mais je l'ai pas prise. Euh, effectivement, là où je suis, pour les, les phases de plateforme, je ne suis pas particulièrement inquiet, mais j'espère qu'ils arriveront à les équilibrer en termes de, bah, de variété, que ce ne sera pas toujours la même chose effectivement qu'il n'y en aura pas trop qu'elles ne seront pas trop longues. Ça, on verra. Par contre, je suis beaucoup, beaucoup moins convaincu sur la partie justement euh, scénario, où pour moi, une des grandes forces de Doom, c'est justement ça, c'est que, que ça ne s'arrête jamais, on n'était jamais bloqué par euh, une cinématique, une pièce, enfin si, il y en avait une ou deux, mais c'était assez léger. Et, euh, et voilà, c'était de l'action, de l'action, on se défoulait, on, avait... enfin, voilà, on posait son cerveau, entre guillemets, et, et on s'éclatait. Et je ne sais pas, j'ai peur que à vouloir rajouter trop de choses, ça puisse éventuellement casser le rythme. Ouais, alors euh, aussi une des grosses nouveautés, c'est qu'entre chaque alors il y a un hub
0: qui est, euh, qui est présent. Euh, donc, mm. à voir ce que ça donne en jeu. Euh,
1: chrono. Euh... <coughs> ben moi j'ai pas joué non plus, j'ai pas eu... j'ai pas eu cette opportunité. Euh... Mais j'ai beaucoup aimé euh, Doom 2016. Tu pas regardé les 20 minutes de vidéos de Nofrag. Non, non, je ne regarde pas trop les vidéos. moi En général, j'aime pas trop regarder les vidéos. Surtout quand c'est un jeu que j'attends. en fait J'aime beaucoup tout découvrir, donc euh, je regarde pas trop. Donc, j'ai pas regardé la vidéo de Nofrag, désolé. Mais euh, les phases de plateforme ne, ne m'effraient pas. La, la, comme disait... Euh, je ne sais, sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais le, la, la partie scénario, moi aussi... Ah ben c'est Claude qui disait ça. La partie scénario aussi m'a fait un peu peur dans la mesure où ils assumaient tellement... Ils assumaient tellement le, l'absence de scénario. Quand le gars commence à te parler à travers son moniteur au début du 2016, il tape le moniteur, il dit on s'en fout et puis voilà. il continue. Et ça, moi, j'avais trouvé ce parti pris là assez intéressant. Mais je pense qu'ils savent très bien que ça fait partie des choses qui ont, qui ont plu dans et le Zoom 2016. Aussi. Et donc, ils vont, ils vont beau dire on a mis un petit scénario machin, ils vont pas se foutre de notre gueule à ce niveau là. Parce que, ils savent qu'ils ont quand même, comment dirais-je, beaucoup, euh, enfin, les gens attendent beaucoup de ce Doom là, quoi. Et, D'après ce que j'en ai lu, c'est que ça s'annonce plutôt pas mal qu'en mettant une version améliorée dans beaucoup d'aspects du Doom de 2016. Donc bon, je suis très confiant. Non, on euh... se
0: moque beaucoup sur le chat, mais euh, ce n'est pas euh, la vidéo de gameplay de Nofrag. Hein, c'est euh, celle dont on se moque depuis <rire> plusieurs jours. Ce <rire> n'est euh, pas nous. Euh, c'est pas, <rire> <Okay>. euh, <rire> pas parlé Malo, tu pas parlé sur Doom euh,
2: Je l'attends beaucoup et euh, je ne suis pas inquiet pour la narration. Pour une chose, c'est que je pense qu'il y a un plot là-dedans euh, et qu'ils euh, vont nous présenter une, une, forme de, une forme de scénario au moins au début euh, qui vont finir par envoyer Valdinguet dès que, euh, dès que les, tous les éléments du gameplay du jeu sont en place on se dira ah, finalement c'est vrai qu'on s'en fout et, euh, et qui repartiront là-dessus je pense qu'ils veulent juste un petit peu caractériser le personnage parce que euh, ils veulent un peu développer un univers qui est très connu depuis 20 ans finalement, ça reste des pièces avec des démons, on peut les mettre en 3D, on peut les verticaliser, on peut faire plein de trucs, c'est finalement le même jeu là je pense que c'est une très bonne idée de mettre de la plateforme, au contraire, en fait ça dépend juste du feeling, j'ai le souvenir de Jedi Fallen Order qui quand était en preview, les sauts étaient une catastrophe et que ça a été patché très rapidement et que du coup c'est devenu un
0: des trucs qui... vas-y
2: ça dépendra vraiment de comment est l'équilibrage des sauts, euh, la manière de la prise en main. Si la prise en main est nickel, ils peuvent mettre autant de plateformes qu'ils veulent. Euh, si, par exemple, euh, la, la contextualisation des finish moves, si elle est très bien faite, eh ben, on peut être... On peut imaginer être un tout petit peu en décalage par rapport à une plateforme et avoir l'action contextuelle de, de finish qui se déclenche et de coup se rattraper avant de rebondir sur un autre truc. Euh, si là-dessus c'est réussi, il n'y aura aucun problème. Et je pense que le scénario, pareil, ce sera, ce sera un post-it, euh, juste pour caractériser, pour donner un, un but de mission. Il y aura trois quatre signes dans le jeu, je ne pense, je pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et, Alors, euh, non, juste et juste je ne
0: suis pas inquiet. Pour du tout, rebondir sur ce, ce que tu, tu disais, FCP donc, qui a joué à Doom Eternal chez nous, et même ça ressort dans quelques... Les articles de presse, c'est que la plateforme est hyper permissive, c'est-à-dire ce c'est pas au poil de ce hein, c'est pas un super kid boy ou je ne sais quoi. C'est même si vous êtes à 2 mètres, euh, vous allez attraper la plateforme et c'est pas. Parce que c'est vrai que la plateforme dans les FPS, ça fait peur parce que c'est généralement parce les qu une grande hyper chiant.
2: Alors c'était de la 2D, mais de Dead Cells où ils expliquaient justement tout le principe du euh, des joueurs si tu ratais un peu la plateforme, euh, le jeu trichait pour finalement te raccrocher de toute manière et, et conserver cette idée de flow et d'avancée constante.
0: Ouais. Euh, Ruta, t'allais dire quelque chose sur la plateforme
4: euh, La vidéo est... Voilà. est, est ouais, là, c'est ouais. le moment où il saute... Euh, voilà. ouais, c'est
2: un peu dur à regarder.
4: Parce que tu dis, genre, ouais, alors la plateforme... C'est vrai vont, que ça euh... rappelle
0: les vidéos de gameplay de jeuxvideo.com.
4: Hein. <rire> <rire> euh, la plateforme est permissive, mais pas assez, apparemment, pour, euh, pour certains. Euh, okay. non, ouais, non, bon. bah...
0: Pour finir sur Doom Eternal, euh, histoire d'avancer, Bon, de toute la presse est unanime sur les previews, ça a l'air d'être un excellent FPS, il n'y a pas de problème là-dessus, maintenant il faut, faut, faut vivre l'aventure pour voir ce qu'il ce qu propose en dehors des quelques inquiétudes qu'on a. Il y a un, a un a, truc
2: sur... très important, alors euh, je n'ai pas pu l'écouter en entier, mais la BO pour moi avait énormément joué dans l'expérience de Doom 2016 il euh, y avait une forme de alors je dirais pas de trans parce qu'on est très très loin de ça mais on était tellement embarqué par le par le rythme de la musique dans le gameplay que on, je me suis surpris plusieurs fois à, à avoir calé mes mouvements sur le sur le sur le rythme musical et j'espère que la bo sera aussi à la, à la hauteur dans celui là parce que je pense que sans la sans la sans une très bonne bo euh, on perd tout ce côté ultra nerveux euh,
0: ah ouais. Du, du coup, euh, ok, bah on verra. Mais je crois que alors, euh, Ruta va répondre, mais le compositeur, ça reste euh, le même.
4: Tout à fait, bien, et bien. puis tu voilà. retrouves les mêmes euh, trucs de métal et d'électro, et, et ça a l'air très très bien. Et... Voilà. Enfin, D'ailleurs,
2: il avait dit que sa BO de Doom 2016, c'était du, hard... du... Ar... du hard rock, et que là, c'était du speed metal. <rire> voilà, c'est okay. la différence c'est la nuance qui je suis nul en, en métal en, en, en tout, <rire> tout, ce, tout ce genre de musique mais euh, euh, ça veut dire qu'il y, y a une sorte de, de, de notion euh, qui veut caler sur le, sur le level design euh, qui, me, qui, m qui me donne euh, une grande confiance en ce que va proposer le jeu
0: alors juste pour terminer il y a eu une question dans notre chat sur le... alors euh, évidemment Doom Eternal il y a une partie solo mais il y a aussi du multijoueur même s'il si, euh, n'est pas trop mis en avant par ID Software on ne va pas se mentir euh, mais on ne va pas trop parler du multi de Doom Eternal parce qu'honnêtement on n'en on en sait pas grand chose on sait qu'il y a un mode où on peut jouer à un démon versus, euh, versus uh, Doom Slayer donc on verra très bien on va juste pour finir sur ID Software parler de Quake Champions parce que bah, euh, c'est aussi un jeu qui est sorti en 2016 alors, on va pas se mentir, il n'y a plus grand monde qui joue à Quake Champions. Euh, je sais pas quels sont les chiffres actuellement sur Steam, sachant qu'il est aussi dispo sur Bethesda. Donc on est avec des pincettes. Euh, je vois que Ruta est en train de regarder. C'est parfait, ça m'évite. Euh, messieurs, il y a encore des gens qui jouent à Quake Champions chez vous enfin, Dans votre entourage, ou même parce que vous, ah. je me doute bien que personne n'y joue
4: Il y a 1000 joueurs à peu près.
0: 1000 joueurs. Ah,
4: ah, c'est pas si mal, mal. Ouais, c'est alors
0: euh, donc, personne n'y joue dans votre tirage, je n'y jouais plus on va pas se mentir je pense que ID Software a lâché l'affaire euh, la dernière mise à jour <rire> c'est des skins donc euh, le jeu va mourir à petit feu euh, et je pense qu'ils espèrent peut-être que le multi de Doom Eternal puisse euh, faire quelque chose même si c'est pas, 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 pas ce, ce qu'on attend d'un Doom Eternal ouais.
2: quelqu'un avait essayé d'ailleurs le, le multi de, du Doom 2016 que Indigent. Ah bah, ouais. Bien sûr, euh,
3: c'est ça. C'était plat en fait. C'est pas, je sais pas. C'est plus le multi que j'ai envie de, auquel j'ai envie de jouer aujourd'hui, malheureusement.
4: C'était ah. euh, super problématique parce qu'en plus c'était euh, ce qu'ils avaient présenté en guise de, entre guillemets, démo avant la sortie du jeu. C'était le multi de Doom 2016 en bêta et c'était ah. une catastrophe. Il y avait même pas de son Enfin, il y avait des sons mais genre super étouffés. Enfin, c'était une catastrophe. C'était
2: lent en plus. <rire>
4: Donc bon, ouais. bon bref. À mon avis, bon. je, je suis pas sûr qu'on le revoit ce bon, mode ouais, de. Ils, ils ont appris
0: la leçon. Hein. Le, le mot n'est pas du tout axé sur le, le côté multijoueur.
3: Il n'y a plus l'éditeur de map, de... là, en plus. Ils ont viré complètement la partie Snapmap. Euh, snap je sais plus comment
4: je pas. Ouais, c'est ça, Snapmap. C'est de... à la fois dommage et à la fois, ce serait bien qu'ils proposent à la place un petit éditeur de. Ouais, un, vrai... un vrai éditeur de map, quoi. Enfin, ouais, pas, ouais, un... pas un truc à la Timesplitter, quoi.
0: Ok. Euh, bon, on va finir sur l'idée software software. il s'est euh... fait kidnapper. <rire> ouais, on a vu ça. J'ai vu ça, mais je, je ne réagis pas. On fait un bisou à Gilias qui est dans le chat. Bonjour Gilias. Euh... Ok. Euh, bon, bah Doom Eternal, tout le monde l'attend. Quake Champions, plus personne n'y joue. Apparemment, 1000 joueurs, mais on est tous d'accord que le jeu est en train de mourir à petit feu. Et euh, que ne sera plus mis à jour, quoi. Ok. Euh, on va passer à la dernière partie très rapidement, c'est les autres jeux Bethesda qui sont à venir. On a parlé d'Arkane, on a parlé de Bethesda, on a parlé d'ID Software, mais aussi euh, deux autres studios qui sont dans euh, le groupe Zenimax, c'est Machine Games, on en a parlé très rapidement, euh, qui s'occupe de la série Wolfenstein depuis quelques années, et Tango Gameworks, euh, qui s'occupe de The Evil Within, donc le 2 qui est sorti euh, il y a... C'était en 2017 aussi, 2017. 2017. crois, une grosse année. Okay. Alors, on va commencer, ben, on va quitter un peu les FPS, hein. ça fera du bien. On va parler euh, de Ghostwire Tokyo. Alors, on ne sait pas ce que c'est Ghostwire Tokyo, mais c'est donc fait par Tango Gameworks, qui est à l'origine de The Evil Within. Donc, probablement que, vu le passif du studio, ça va être plus du TPS à la Evil Within. Ça a été présenté à l'E3 2018 aussi. À l'époque, à l'E3, c'était présenté par la petite japonaise que tout le monde aime depuis, qui est Ikumi Nakamura, qui était sur le projet, mais qui a quitté Bethesda euh, il y a quelques mois et donc qui n'est plus du tout à la tête du projet. Donc, on ne va pas se mentir, ça sent un peu le fion euh, pour Ghostwire Tokyo. Euh, je vais donner la parole à Qual parce que c'est lui qui nous parlait de Evil Within euh, Est-ce que tu peux nous présenter à peu près le speech de Ghostwire Tokyo, ce que c'est censé être Et même si tu peux…
3: Un peu le, le passif du studio japonais uh, Tango euh, bah On va commencer par l'historique, même si je le connais pas forcément en détail, mais euh, moi j'ai surtout joué voilà, bah Evil Within. Alors Evil With The, le premier, The Evil c'est euh, par Shinji Mikami, le fameux, euh, qui est aussi à l'origine de Resident Evil. Et euh, donc je l'attendais énormément, du coup, parce que j'étais toujours été un grand fan de Resident Evil. Sauf que bah, personnellement, je n'ai pas particulièrement apprécié. Euh, bah ça partait vraiment dans tous les sens euh, c'était daté dans, dans le gameplay enfin, voilà. je n'ai pas hyper apprécié donc j'ai attendu pas mal avant de prendre The Evil Within 2 qui lui pour moi a bien bien remonté la pente enfin, après je bon, sais pas forcément l'avis de tout le monde mais, euh, mais je l'ai trouvé beaucoup plus euh, beaucoup plus réussi sur, euh, bah sur entre guillemets son scénario mais surtout sa mise en scène euh, beaucoup, beaucoup moins daté techniquement et en termes de gameplay donc je dois avouer que je suis Plutôt, euh, bah, plutôt saucé par Ghostwriter Tokyo qui a euh, voilà en, a priori un jeu qui nous placera dans, dans un Tokyo complètement euh, vidé de ses habitants euh, dans lequel il se passera à n'en pas douter des des choses particulièrement louches et, euh, et qui font peur après après, après euh, bah, malheureusement pas beaucoup
0: plus. Vu que Ikumi Nakamura a quitté le Bethesda, comme tu disais, on se moque de moi, mais non, je connais par cœur. Excusez-moi, j'ai une culture que vous n'avez pas dans le chat. Si vous ne connaissez pas les noms des développeurs, c'est votre problème. post J'ai jouer à Minecraft. Donc, Ikumi Nakamura qui a quitté le studio, est-ce que tu en penses quoi, toi, qui as suivi plus le studio que moi de son départ
3: Honnêtement, j'en sais rien parce que je, je ne connais pas sa, sa, son rôle exact sur, le, sur Level Within. Euh, je sais que la tête pensante, celui qui vraiment faisait, euh, qui gérait toute la partie a priori univers et ambiance, c'était euh, Shinji Mikami. Donc, euh, donc je ne sais pas. Sincèrement, okay. j'ai n'ai pas d'avis particulier. Euh, messieurs, qui et parmi vous autres a un
0: avis sur. C'était euh... pas
4: juste. Euh, elle était quoi, elle, sur. Euh sur le jeu ah elle était directrice artistique
3: ouais elle était euh, créative oh, directe normalement ah, oh. ça se remplace mais bon ouais. ah, bah,
0: ça, ça dépend si tu fais venir euh, un gars de chez Ubisoft qui peut mettre des tours partout euh, ça ouais, ressemble rendrait... bah. à rien
4: après c'est vrai que ça pue un peu la défaite parce qu'on <rire> n'en en entend plus du tout parler euh, bon il serait temps de faire de la com si le projet avance quoi parce que, ouais. Ouais, parce après, on, que on a, que
3: a juste bon... eu un teaser à le 3 non bah,
4: ouais, coup, ouais. Pour
0: a... on le dira en conclusion mais on a eu énormément le 3 dernier au 3 pour compenser euh, pas mal de choses hein, parce que ouais. on va pas se mentir c'est euh, Fallout 76 qui a bousculé beaucoup de choses mais pour l'instant bah, les projets on ne sait pas si ça avance ou si tout va bien ouais, C'est ça réveille-toi ouais,
1: je, je suis en train de décéder les gars là
0: C'est bientôt, bientôt fini il faut juste non, que, non, tu rien que tu dis
1: sur non. Ghostwire ah bah Écoute euh, Ik Ikumi Nakamura euh, tout le monde l'aime bien et moi je on fiche peu, en réalité. Elle partout. Elle a fait le tour voilà. de tous les jeux du monde. Ouais, et euh, notamment chez Capcom. Mais ça, c'est une autre affaire. Et euh, non, en fait, euh, je ne m'attire pas plus que ne m'attirait à l'époque euh, Evil Within euh, parce que j'ai beau, beau trouvé ça sympa. D'ailleurs, soit dit en passant, dans Evil Within 2, ils avaient mis un mode FPS officiel. Hein. Ce n'était pas un mode, mais il y avait vraiment un mode. Tout voilà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai.
0: vrai.
1: Et euh, donc... Euh, ce jeu, ce genre de jeu dont on ne sait absolument rien, basé sur la tête mignonne d'une petite japonaise, absolument rien à battre. Désolé pour elle.
0: Je suis d'accord avec lui, euh... Malo. Euh,
2: parce que parce que Mikami, ça, ça m'intéresse. Euh, maintenant, euh, comme dit Chrono, on n'en sait absolument rien et euh, ne pas avoir de nouvelles sur ce jeu-là euh, est assez assez inquiétant parce que. Déjà, finalement, The Evil cuisine euh, euh, s'adressait quand même pas mal à un, à un public un peu, un peu nostalgique de, des, des, des commandes et des, des contrôles de Resident Evil. Totalement. Et je me suis dit, euh, là, ils nous en montrent rien. L'univers a l'air cool euh, parce que, voilà, une sorte de Tokyo de nuit avec des gens qui disparaissent, il y, y, y a quelque chose tout de suite... On comprend tout de suite un peu l'intention qu'il y a derrière. Maintenant, euh, s'ils en reparlent pas... Euh, cet été, je pense qu'on peut, on peut l'oublier.
0: Ruta, tu avais joué toi à L'Ulysine
4: Ouais, j'ai fait les deux. Euh, j'ai bien aimé les deux. Chacun avait des qualités que l'autre n'avait pas. Ça se complétait un peu. Mmh. Euh, me sens que ce soit transcendantal non plus. Euh, bon. Euh, voilà. Okay. Oui, ouais. yeah. Si ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. D'autant plus que euh, j'aime bien le côté un peu. Euh, mmh. Démon japonais je trouve que c'est euh, assez euh, assez inquiétant donc euh, si c'est un jeu d'horreur euh, je prends
0: ok bon on n'en ouais. sait rien on l'attend euh, on ne sait pas trop où ça en est
4: moi bah, 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 je pense qu'il est mort moi bah, je pense que le projet est mort d'accord il, il y a Alors, des
0: chances qu'il soit mort malheureusement okay. bon de toute manière on aura j'imagine plus de nouvelles euh, à l'approche de l'E3 comme d'habitude avec Bethesda euh, okay. pour finir sur un jeu qui n'est pas annoncé mais bon, on va en parler quand même parce qu'on a abordé la licence c'est probablement euh, l'avenir de Wolfenstein euh, j'imagine ou en tout cas j'espère que euh, Machine Games bosse sur l'avenir de Blasco euh, messieurs euh, vous n'étiez pas d'accord sur Youngblood vous étiez plutôt d'accord sur les premiers opus de Wolfenstein donc je vais vous poser la question très simplement qu'est-ce que vous attendez d'un Wolfenstein 3 euh,
1: on va commencer par euh, toi mon petit chrono pour te réveiller euh, Non, je ne m'endors pas, je suis malade. Euh, ah. Profession 3, eh bien, j'aimerais bien... En fait, le, le concept euh, de la coop ne me dérange pas plus que ça, finalement. Euh, le level design, qui euh, est léché aussi, ça me va, mais j'aimerais bien juste qu'il revienne à quelque chose d'un peu plus euh, viscéral dans les affrontements. C'est vraiment le seul petit truc qui m'a fait chier dans le dernier et s'ils pouvaient juste revenir à des affrontements plus viscéraux comme on l'avait dans le 1 ou dans le 2, bah moi, c'est bon, quoi. parce qu'en fait, j'aime beaucoup leur manière de faire, la machine games en général, c'est juste que là, j'ai pas très bien compris euh, cette histoire de type d'armure, de type utilisées, etc., ça m'a plus fait chier qu'autre chose de devoir euh, vraiment adapter, pas, non pas euh, mon plaisir de jeu à ce que je veux faire, mais plutôt adapter mon gameplay à ce que je dois faire, et ça m'a fait chier, ça. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose de plus viscéral avec euh, des exécutions, et de la sauvagerie, euh, et du sang quoi. Malo euh,
2: Si euh, ils virent tout ce côté hub où on passe un temps infini pour absolument rien, euh, ça m'intéressera beaucoup. J'espère qu'ils vont garder ce côté euh, série, série, euh, série Z quasiment, euh, euh, série B, série Z euh, avec, euh, avec cet humour complètement décalé et... et euh, c'est cet univers qui raconte quelque chose d'ultra triste, en fait, parce que Wolfenstein 2, c'est l'histoire d'une grosse dépression, quand même, et qui arrive à garder un, 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 un humour, un humour assez, euh, assez intéressant. Donc oui, s'ils arrivent à garder leur façon d'appréhender le feeling de, de, des affrontements, s'ils arrivent à, à, à épurer un peu leur, leur game design de tous ces moments qui ne sont pas très utiles, c'est-à-dire diminuer le temps de, de cinématiques, euh, diminuer le temps dans les hubs et qui nous remettent au cœur du jeu comme ils savent le faire, euh, ça peut être hyper, hein, ça peut être hyper cool et j'espère vraiment qu'ils par contre ouais, qu vont garder leur ton, euh, le ton qui vraiment définit euh, ce que ce que fait euh, Machine Games. Rita, euh,
4: moi j'espère qu'ils vont oublier les cinématiques à rallonge. Euh, bon, c'est à peu près la même chose hein, on est d'accord euh, les hubs euh, les hubs à deux balles par contre j'espère aussi qu'ils vont oublier la dépression parce que euh, je trouve que ça colle pas et euh, et, et voilà moi ouais, je sais pas moi j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de nous créer un id univers euh, étendu cinématique univers ouais, exactement
0: <rire> parce Vivement que le film parce que le film parce que, entre... sur
4: parce que entre Quack Champions et euh, euh, Wolfenstein contre, et il Hitler, et là. Est pas... je suis pas sûr qu'on
0: a le droit de montrer Hitler sur Twitch
4: <rire> c'est pas grave ben écoute, euh, et ça là, on a le droit de montrer euh, des nazis en Beatles ou comment ça se passe <rire> et, euh, <rire> enfin bref en tout cas euh, bon, j'espère du bon parce que de toute façon j'ai fait tous les Wolfenstein je kiffe les Wolfenstein néanmoins euh, voilà, j'espère juste qu'ils vont re se recentrer sur le gameplay que j'aurais pas l'impression de jouer un, un produit bâclé euh, comme l'a été le 2 pour moi tu vois
2: après il y a un truc qui marchait bien avec cette histoire de dépression c'est que ça servait vachement l'idée de mission suicide et, et là dessus ça marchait bien mais sinon c'est je suis d'accord avec toi juste mais temps, ça précise... faisait un peu trop...
0: euh, vous parlez de dépression précisez peut-être pour ceux qui n'ont pas Alors, joué parce qu'en fait, fait
4: on a Blasco, donc le héros qui euh, est fatigué parce que il a fait, euh, il a, ça fait des années qu'il se bat contre les nazis euh, mmh. et qu'il en a marre et en gros il dit, voilà, il en, a, il en peut plus quoi, son corps, est, son corps est rincé, tu commences le jeu, t'es en fauteuil roulant. Euh, et puis il arrête pas de se plaindre. <rire> non, faut, faut dire, bah, es... Il est vieux, hein. Ouais, euh... il est vieux. ouais non, mais bon, voilà. Tu, là, tu, tu viens de flinguer 200 mecs à coup de double fusil à pompe. Et le mec, il est là, genre, oh, franchement, c'est fatigant. Ouais, bon, bah, bon, c En plus, c'est pas, pas fait avec humour. Ça, ce n'est pas fait avec <rire> humour.
2: Il est toujours là, il fait quand, quand je serai mort. Hein, et puis il désingue de régiment.
4: <rire> ok, Clos,
3: euh, Wolfenstein euh, 3, ce que t'en attends. C'est plus ou moins la même chose qu'on beaucoup moins de cinématiques, plus de gameplay aussi, enfin des plus de niveaux vraiment longs, parce que le 2, si tu enlèves toutes les cinématiques, il reste quand même pas grand-chose, et le, le même feeling au niveau du gameplay. Pour le coup,
0: okay. La, la euh,
3: chronique marche très très bien. D'accord. Alors, on va terminer sur, juste pour finir,
0: euh, parce qu'il y avait une question aussi qui était intéressante. Sur, bah, je vous poser la question du chat qui est quand même intéressante. Euh, Est-ce que vous aimeriez voir un retour de Wolfenstein Multi à la Ennemi Territory ou à la Quake Wars euh, quoi, quoi, ça n'a rien à voir, pardon. C'est la prochaine question. Ennemi euh, un, un multi à la à la Elmi Territory. Genre une licence Wolfenstein purement multi.
4: Ça me, me paraît. Un
0: remake HD de Wolfenstein Enmi ouais, Territory.
4: Ouais, mais à qui ça va s'adresser ça Est-ce que ça va encore ouais. Ça va se planter, ça, c'est sûr. Tu vois. Mais j'adorerais parce que moi, je suis, je suis fan de trucs comme ça. Mais est-ce que ça va parler à qui que ce soit aujourd'hui
0: Pour moi, il n'y euh, a plus de public, ouais. Ouais, ok. Ok, dernière question et ensuite je vous libère. Euh, parce que Bethesda Zenimax possède aussi la licence Quake. Euh, bon, on va pas se mentir, elle n'est plus très active. Euh, vous aimeriez voir quoi du côté de Quake Parce que bon, on a Quake Champions, on en a parlé tout à l'heure. Euh, ça ne marche pas. Vous aimeriez voir quoi Genre un jeu solo Multi un truc coop j'en sais rien un RPG
1: un truc qu'ils ont qui plateforme plate ah, tu sais avec Quake Champions, ils ont essayé euh... avec quick Champions, ils ont essayé de faire de surface sur le hero shooter à leur façon hein, et ça fonctionnait plutôt pas mal euh, là ils vont peut-être attendre la première vague post-Battle Royale pour voir un peu ce qui se dégage et puis sortir un que, euh, je sais pas moi un quick candy crush ou un quick euh, au moment où, on, où il y aura quelque chose qui va fonctionner quoi. donc je sais pas du tout et euh, en fait moi euh, avec ce genre de licence euh, ce genre de licence euh, culte à la Quake, Unreal Tournament, ce genre de choses-là, j'aime beaucoup. Mais euh, le problème, c'est que malheureusement, la licence ne fait pas tout donc euh, si jamais euh, ils ont une idée pourquoi et pourquoi pas, mais j'attends pas forcément d'une licence euh, millénaire euh, qu'elle revienne, tu vois. Mm. Euh, je suis plus de l'école Apex Legends que, que n'importe quel jeu à licence qui fonctionne bien, ou même, je vais dire pire, attention, peut-être que vous allez me bannir de, de cette émission une fois pour toutes, mais je suis même plus de la team euh, Call of Duty Modern Warfare, le dernier que je trouve vraiment très bon, que je joue quasiment tous les soirs, euh, notamment le 2v2, euh, plutôt Merci. que... Euh, comment Merci Comment Merci ah, toi aussi, et putain, bah, écoute, voilà, ça me fait plaisir. Et euh, que, euh, enfin, tu vois, donc, je trouve que quand il bah, russes... Euh, ça... Avec ça, tu joues Pas bah, du tout, pas bah, du tout. <rire> tu si tu joues avec moi, tu verras qu'à côté de mon pseudo, il y a un symbole de souris et pas de manette. <rire> ça Mais va. Les joueurs à la manette sont avantagés d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon. Et c'est les seuls qui
1: s'insultent directement dans le lobby. Exactement, oui. parce qu'en fait, eux, ils sont pas sur Discord, tu sais, nous, comment on ouais. est sur Discord On passe ouais, pas sur Discord. Ils sont open ça, bien dans le quoi, en qui t'insultent. C'est ça, exactement. Donc, bon, tout ça pour dire que, euh, oui, retour de Quick, si c'est bien fait, à mon sens, à la Modern Warfare, parce que je trouve qu'eux, ils ont réussi leur, euh, leur façon de revenir dans le game, bah, moi, je suis je, je dis OK. Euh, par contre, euh, retour de Quick, juste parce que ça s'appelle Quick, je suis moins convaincu, on va dire. OK. Euh, Malo.
2: Euh, Malo Alors, tu... moi, je fais partie... Euh des rares personnes qui pensent qu'il y a des licences qui sont vouées à mourir un jour et qu'il faut les laisser tranquilles et que Quake appartient à une époque euh, du FPS qui était, qui était dorée avec des multis, avec des LAN dans tous les sens qui, qui ont fait ce qui est devenu euh, euh, le jeu vidéo aujourd'hui en partie mais je pense que euh, se forcer à redévelopper des jeux parce qu'il y a la licence Quake c'est inutile parce que ça ne pourra rien sortir de bon parce que avec le, la pression que met le nom sur ce que doit être le jeu, ils ne peuvent, euh, peuvent pas réinventer la roue. C'est-à-dire que les gens, s'ils nomment un jeu Quake, ils vont vouloir du Quake. Et je pense qu'il y a déjà des Quake-like qui s'en sortent très bien, que les anciens Quakes peuvent continuer d'être joués et que je vois pour l'instant. Euh, sauf s'il y a un game designer qui, qui trouve une idée folle, je pense que je ne vois pas du tout d'intérêt à aller développer un nouveau Quake pour l'instant. Je pense qu'il faut vraiment la laisser tranquille et imaginer euh, okay. à laisser le temps à imaginer quelque chose qui pourrait révolutionner la marque mais pour l'instant à mon sens euh, ils ne sont pas prêts à, à changer l'ADN de Quake du tout et du coup je ne pense pas que ce soit ouais. pertinent
0: dans le chat on parle de, de remaster etc mais on n'a pas cité il hein, y a évidemment Quake 2 RTX qui a été fait par Nvidia pour remettre au, au coup du jour Quake 2 si vous possédez une une carte euh, RTX, euh, histoire de le faire tourner à 30 FPS. Euh... Il y a un chrono qui fait « Non, non, non. !»
3: euh, Évidemment, c'est une boutade. Euh, Clos, pour un non, Quake bah, Pour moi, pour le coup, c'est comme malo. Quoi. Ils, ont, ils ont essayé Ils voulez un peu la licence avec Quake Champions et le système de héros. et euh, Les fans de Quake ne s'y sont pas retrouvés parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Euh, ceux qui cherchaient un FPS à héros, ils avaient déjà Overwatch. Au Final, le jeu il n'a pas de public. Donc, moi pour moi, ouais, la licence c'est autant qu'il la, euh, qu la laisse mourir tranquillement. Euh, que ça a été une sacrée licence pendant des années, il y a, il y a 20 ans, c'est terminé. Maintenant, on a on a Apex, on a voilà, même Unreal, côté épique, c'est pareil, c'est un échec. Ils ont Fortnite pour moi, c'est oh, qu'ils auraient pu ça. mettre quelques millions pour Unreal, quand même, et surtout que le... voilà, c'est ce que je Unreal, effectivement, là, pour le coup, les gars
1: ont fait le même jeu en plus beau. Euh, ah ouais. Ça fonctionnait bien, sauf que non, ça n'a pas, pas pris, quoi.
3: Alors, euh, mais... Ça, ça fonctionnait moyennement. Enfin, pas, pas suffisamment, faut croire, par rapport à un Fortnite. Eh,
4: ou... Les mecs, ils te sortent ça. En fait, euh, Quick Champion ça ne marche pas parce que si, c'est un jeu euh, budget, quoi. Ils ont pris euh, à la base, c'était Saber euh, Interactive, les euh, mecs euh, qui développaient ça en Russie. Euh, euh, ouais, C'est un studio qui fait
0: des portages, normalement. C'est des
4: incompétents ouais, ouais. notoires. Euh, euh, c'était le jeu budget, ils n'ont pas investi dessus, ils n'ont pas fait de marketing, ils n'ont pas payé des bons devs. Forcément que ça allait se planter. Pourtant, moi, j'aime beaucoup euh, Quack Champions hein, en soi. Euh, même si, bon, il serait bien sûr perfectible à fond en hein, plein. De... Fin, moi, c'est un jeu qui me parle. Et je pense qu'il pourrait parler à plein de gens, mais il y a plein de gens qui ne savent pas que ça pourrait leur parler aussi.
2: Il mm -hmm. y, a... y, y a un moyen de sauver Quake Champions. C'est de le porter sur Switch. Oh la vache. <rire> c'est con... Ouais, con, mais ah je pense non, mais que euh, le jeu non, peut tourner euh, dessus. C'est chaud
3: quand même le gameplay. Ah non, mais là... non, mais là, c'est une <rire> catastrophe.
0: Tu sais, tu vises comme ça pendant ta Toujours
2: sorti, boum. <rire> Ils peuvent faire Quake. C'est
0: vrai. Ok. Euh, bon, messieurs, on va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup alors je vais quand même vous poser une dernière question pour finir euh, deux questions euh, je vais vous demander à quoi vous jouez en ce moment du coup, et euh, je vais vous demander aussi qu'est-ce que vous souhaitez à Bethesda pour l'avenir pour conclure ces deux heures de discussion euh, je vais commencer par euh, ordre alphabétique chrono
1: alors ces gens-ci moi je joue euh, principalement tous les soirs à Modern Warfare et à Apex Legends euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment des jeux que j'aime beaucoup surtout Apex Legends qui est une de mes surprises une de mes surprises de l'année. Euh, Au-delà de ça, je joue euh, à Dragon Ball Z, Kakarot, parce que j'aime beaucoup la licence, et à mon petit jeu du cœur, Brolala, euh, sur lequel je passe diamant chaque saison depuis je des années. Ubisoft. Maintenant. Exactement, racheté par Ubisoft récemment. Ouais. Donc,
0: oui, racheté par Ubisoft. Euh, alors, je dis par ordre alphabétique, mais c'est un peu compliqué. Euh... Bah, c'est Clo, ouais. oui. Bah, je me suis fais euh... les pseudos dans ma
3: tête moi, je joue en ce moment à Journey to the Savage Planet. C'est euh, un FPS, même si c'est plus euh, style Metroid Prime, exploration, découverte dans un monde un peu loufoque. Bon, J'en suis encore au début, pour l'instant, c'est très sympa. Euh, est vous es avez es sorti le grave. test euh, sur Xbox One Ouais, on a dû sortir le test hier ou avant-hier. Euh... ok.
0: okay. Bon, et, le, nous, on était plutôt. Bon, le test était plutôt positif. Ouais, voilà, c'est
3: notre... bon, un petit jeu aussi, ça vaut, ouais. ça vaut 30 euros. Et euh, bon, pour l'instant, en tout cas, je trouve ça très sympa. Et en multi, c'est du Monster Hunter Iceborne puisque, puisque je suis un grand fan de Monster Hunter. Ça et... fera
0: plaisir à certains naufragés qui jouent beaucoup aussi à Monster Hunter. Euh, Très bon jeu. Malo.
2: Euh, en ce moment, je suis en train de finir Luigi's Mansion 3. Euh, je, pose, voilà, je, je peste contre le système de visée qui est absolument affreux mais le jeu est très cool euh, il est très bien pensé et sinon je suis en train de découvrir un jeu qui est en train accès anticipé cette semaine qui s'appelle A Long Way Down qui est un, un deck builder euh, roguelite donc un ersatz de, de Slade, Slade Spire euh, qui, est, qui, est dé qui est développé par des par français il y a un système de plateau que je trouve intéressant c'est pour l'instant qu'un early access il a trois jours d'existence donc, il y a beaucoup de choses. Le jeu est pour l'instant assez court, mais je pense qu'il a pas mal de potentiel. Et je, je prévois de enfin euh, terminer euh, Crash Team Racing, parce que ce jeu est si dur. <rire> euh, je, trouve, je le trouve très exigeant et du coup très plaisant et euh, très. Euh, euh, je cherche le mot. Euh, il récompense il récompense vraiment le, le fait d'apprendre d'apprendre les, les circuits de trouver les bonnes techniques les bons usages et je trouve qu'il est beaucoup plus profond qu'un Mario Kart et du coup je le trouve très intéressant
0: ok alors euh, Ruta va me donner un peu de FPS là parce bah, que moi que je suis hein, perdu de avec façon. le
2: j'en ai donné deux tout à l'heure mec <rire> <rire>
0: Oh là là, même, même, même euh, journée de Savage Planet, c'est euh, un peu léger, léger, léger.
4: Mais Luigi, ça Luigi's rare, Mansion, euh, bon, c'est à peu près un
0: FPS. Non, mais on ne peut, peut pas se moquer, hein, c'est terrible, euh, chrono. Euh, non, bah, ouais. Je J'aime bien te mettre ta race à Call of Duty, la prochaine fois, tu seras plus calme.
4: En plus, il y, y a du 1v1, tu verras. Euh,
0: bah, ouais, bah ouais, je sais, j'y joue aussi. Gratifiant. Euh, oui. Ruta.
4: Donc euh, moi, j'ai continué de jouer, euh, comme je te disais, dans, la... dans le dernier live euh, à Walking Dead, euh, que je dois terminer, bien sûr, en VR, hein, donc, en VR, VR, en VR, VR. Hein, ne t'inquiète pas Nounours, le test arrive bientôt, ouais, je... promis,
0: Ne je, bah, je vais, et attends, euh, attends et... je, je déchire la lettre de 10 <rire> que j'avais sur mon bureau,
4: merci beaucoup, <rire> euh, et euh, tu sais à quoi on a joué ensemble cette semaine Nounours a euh... Disintegration, euh, désintégration Désintégration voilà. en français C'était vraiment nul C'était nul Mais on était en tête de classement Et c'était du coup Plutôt positif au final
0: C'est vrai, vrai. <rire> Bon euh, et moi si ça vous intéresse euh, En ce moment Je joue à 10... ah, à h 2 près Et euh, je me suis tapé des of War Le test devrait arriver euh, Ce week-end sur Nofrag. C'était aussi une belle merde Mais que voulez-vous
4: Et Elderborn Est-ce que, est que tu vas le finir <rire> non, non.
0: <rire> Moi, je pense que je ne ferai même pas de test d'Elderborn pour ceux qui m'ont vu jouer on aurait
4: dit euh, le mec de tout à l'heure la Dean Takahashi
0: c'était affligeant à jouer c'est horrible, horrible. j'ai un truc ils appellent ça un Dark Messia mais je pense qu'ils n'ont jamais joué à Dark Messia pour appeler ça Dark Messia <rire> euh, ok bon bah messieurs je vais remercier euh, tout le monde euh, merci Chrono euh, d'être là bon en même temps Chrono il est toujours là il est partout euh, vous ne pouvez pas ouvrir un, un talk show sans
1: qu'il y ait chrono quelque part, qui vient donner son avis. <rire> oh putain. Ah, c'est vrai, non <rire> J'essaye, j'essaye, je force un voilà. peu, mais bon, ça ne marche pas toujours. Euh, Merci à vous.
0: Voilà, que vous pouvez retrouver, du coup, je bah, suis euh, sur le stream, chez vidéo.com et euh, je ne sais pas si tu as d'autres activités publiques, tv 50 c'est un peu plus discret.
1: Ouais, c'est plus discret, ah Ouais, ouais. C'est des articles voilà. sur euh, l'Algérie voilà. ou ce genre de choses, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ok, et dans le journal du hardware aussi, évidemment. Mmh.
0: Euh, Malo, merci aussi. Merci euh, de nous. Vous pouvez retrouver euh, bah, les news de jeuxvideo.com. La plupart sont écrites euh, par Malo. Et quand vous voyez genre nos confrères de frags, c'est probablement écrit
2: <rire> Il y a des euh, par Malo. <rire> euh,
0: on va aussi remercier Cole d'Xbox Squad. Merci beaucoup. Qui est arrivé un peu tardivement parce qu'il a appris un vous, peu à oui, l'arrache. C'est ça. M'a prévenu au dernier moment, en... j'ai fait au mieux. Avoir... Ouais, mais mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir été <rire> là. Et évidemment, bon, bah, j'ai parlé Ruta, puisqu'il est à la maison, c'est euh, qui est de nos frags. Et je me remercie moi-même pour avoir organisé <rire> cette rencontre. Merci beaucoup, Nounours. Euh, on devrait se retrouver bah, le mois prochain. Donc, il y aura, je ne sais pas qui y aura, je ne sais pas encore quel sera le thème de, de l'émission, même si j'ai différentes euh, idées à explorer. Euh, donc je sais pas euh, qui j'inviterai. Euh, on essaye de faire tourner un petit peu euh, chrono j'ai pas pu, il, il me lâche pas <rire> euh, et pour finir je vais évidemment remercier tous ceux qui lisent nos frags, qui soutiennent nos frags que ce soit sur Patreon, sur Twitch ou je ne sais quoi, merci beaucoup à vous on n'existerait pas sans vous c'est aussi le cas par exemple du Goodbox Squad euh, donc merci à tous ceux qui soutiennent la presse indépendante et je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée et vous dire bah, à bientôt sur Nos Fracs sur jeuxvideo.com, sur TV5 Monde et sur Xboxquad.fr.
1: Merci de l'accueil en tout cas. Merci, Merci beaucoup. Une bonne soirée. Bonne soirée. Bisous.